0: Y ahora nos vamos a Perú, vean nada más La policía antidrogas incautó 58 kilos de cocaína pero que iban a ser enviados en Bélgica desde un puerto del norte del país en paquetes envueltos
1: con la bandera nazi y con el nombre de Hitler grabado Según la policía, la droga estaba repartida en 50 paquetes del tamaño de un ladrillo Fue hallada en un buque de bandera liberiana que estaba en la terminal portuaria de una pequeña ciudad cercana a Ecuador <risa>
0: Bueno, muy bien.
2: ¿Bandera liberiana, dijeron? ¿De Liberia? ¿Entendí bien? No, ¿cómo liberina?
3: Era de... ¿No era la esvástica? No, sí, era la, en, la en los ladrillos. Bueno,
0: mi cerebro... Eh, eh, ah, estamos hablando... Claro, no, yo escuché otro otra audio en mi cabeza, sonó inmediatamente otro audio, en paralelo. Eh,
4: es el momento del año, eh, estamos bueno, todos, viste que parece diciembre, pero es...
3: No, pero también los feriados. Mayo.
4: Che, eh, fin de mayo.
3: Demasiado, demasiado...
4: Una equivocación histórica, ¿no? De, ¿No es demasiado? Y sí, en alerta aeropuerto, si alguien viene con un símbolo nazi, ¿viste el programa de alerta de aeropuerto? Que decomisan paquetes. Ah, el buque tenía bandera
0: liberiana. Yo no, Algo había escuchado de la bandera liberiana. Claro, está, está. ese paquetes
3: se... del tamaño de un ladrillo fue hallada en un buque de bandera liberiana que... Ahí va. Ahí está.
0: No estaba tan loco. Eh, quiero decir eso porque... Algunas, eh, yo, tratando de buscar la explicación, porque no les parece demasiado burda la operación, o sea, eh, eh, ocultar cocaína con la bandera esbástica es casi como poner, o sea, ponerle cocaína sí, para ir sí, más falopa. fácil. Claro esto es droga entonces lo de la bandera liberiana cobrar algún sentido para decir bueno, ¿quién hizo esa...? pero el tema de las banderas ustedes saben que pueden no responder a los países o sea, es una especie de portación eso es muy lindo es, es la nacionalidad del buque, marítimo.
3: digamos no, no necesariamente de lo que transporta pero este es que
0: les cambian como quizás band otras banderas por ejemplo si no les convienen ¿ustedes sabían eso? que un no. barco claro un barco tiene la bandera liberiana que además hay países que por su legislación tienen buques por todo el mundo como si fueran la flota británica en 1850, de países en general muy modestos. Eh, y tiene que ver con eso, con cierta conveniencia de legislación eh, y de acuerdos portuarios. Bueno, no, no es un tema que conozca mucho, pero eh, de, redondea una cosa bastante estrambótica. Eh, da para casi para consigna, ¿no? ¿Qué, fue, qué, es, ¿Qué es la peor forma de ocultar algo? Pues, ah, claro Salvo que quien hace hecho esto se está refugiando en el mito literario este de la, la carta mejor, robada la, de, de Poe. La mejor forma de ocultar algo dejarlo. No exponer te ¿Van a, a detener? Bueno, a pero ahí este. ni las
3: básticas. <risa> claro, propaganda nacional. Claro, la otra
2: consigna <risa> es decir qué bandera <risa> pondrías o qué símbolo. <risa> Eso está
4: bueno pensar qué bandera pondrías en un paquete de cocaína, por ejemplo. Sí, en sí, no un Estados Unidos de América, ¿no? La esbástica a mí no
3: me da ganas de consumir nada que esté ahí, o sea, no, no como no sé, ¿no? Claro, ¿Está ahí sí. dónde? O sea, ¿En un barco? Dicen no, que no, yo, digo, ah, igual no, no iban a venderla esa, con esa la Bástica. Esa droga, mástica, ¿eh? claro, no bueno, la iba... esa droga que viene con esbástica ¿no? Es que no era el package final la vendían con
0: la Iba derecho al show de Roger Waters. Por ahí era para el mercado de
3: memorabilia, claro, por ahí era para el show de Messi. Creo que aparecieron
4: unas pastillas con la cara de Messi <ríe> ahora. De ah, ¿sí? en Argentina las patillas de éxtasis o alguna sustancia similar oh, con Dios la cara Dios. de Leonel Andrés Messi. Mira. Bueno, pero va a quedar muy no
3: Pero Messi es re clean como que... Sí,
0: claro, no da reviente. No, ¿no? es el Diego, decís, sí, dame, dame un Diego. Claro. un
2: Diego. Es verdad, es verdad. Eh, ah, ¿sabes um... qué? Me acordé que en Medellín eh, te ofrecen merca, sí, eh, con... Te dicen Diego. Ah, ¿cómo, uh, ¿cómo Te ofrecen cocaína. Eh, si divisan que sos argentino te dicen, crees un Diego? crees Diego? Un...
4: mira ahora saca la frase sí dame un sí. balón de fútbol le dijiste
0: ah, mira vos este... Está bien, pero a los
2: argentinos no a cualquiera. Bueno, no sé. Como un guiño, a ¿te pasó? Claro, a mí me pasó, no sé si era porque doy argentino o porque nos escuchaba. Te escuchó, te escuchó. Le estaban
3: ofreciendo 10 gramos, de un Diego. Ah, mirá. un 25. No sé, 10 gramos. Si le 10 gramos. O sea, ya estoy pasado,
5: imagínate
2: Imagínate con 10 gramos.
0: Y bueno, Este bueno, no sé, algún comentario más sobre Dicen que es fuerte
2: ¿no? ¿La de Dice, Las Bástica, o la no, de Colombia? La de Colombia. No, sí. bueno, es que tenés una buena parte pureza. del turismo yanqui que va literalmente a drogarse a Medellín. Claro, claro, claro. Sí, hay saltea... de muchos
4: músicos que tienen inconvenientes. Sí, nos debíamos igual un poco del sí, asunto. Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué <risa> vínculo tiene el símbolo nazi con la cocaína, sabemos? ¿Consumía, Adolfo?
0: En esa época... ¿Viste que en esa época, eh, no sé, hay tangos de esa época donde... Eh, la coca estaba medio, era como un efusivo más, como algo más que.
3: Bueno, pero Freud, ponerle. Claro, Freud yo, consumía. bastante Pero es que
0: no era. Y tampoco adquirió la connotación de 30, 40 años después, de los 80 de los 70, ¿no? Como... Me
3: parece que a principios del siglo XX te la recetaba el médico. Y digo Exacto. Freud era. El médico se la conseguía, ¿no?
4: Sí, el poli tomaba un poquito más de lo que le decía el médico, ¿no? Eh, bien,
0: entonces ahí tenemos la. Es tal vez el peor. Eh, el peor, no sé el peor narcotraficante del mundo ¿no? el que fue apresado eh, el otro día eh, no, no se me ocurre una peor manera de, de hacer las cosas que subrayar así el, la, la sensación de, de peligro o que hubiera una declaración política atrás de todo esto que tampoco es, eh, habría que eliminarlo del todo porque es tan torpe la maniobra que bueno, para algo lo quisiste hacer eh, no sé la verdad que no lo sé misterio en las aguas internacionales
5: en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que
1: uno cae yo creo que es posible cuidar de ese pobre. no
5: más pobreza y más miseria en Honduras
2: hasta la victoria siempre y de amor
1: los voy a acusar con sus
6: mamás con sus papás con sus abuelos no
5: olvidamos justicia verdad respeto seguimos Cerramos
0: Domingo para todas y para todos. Hoy es 28 de mayo del 2023 y este es el programa 247 de Un Mundo de Sensaciones. Sean bienvenidos, bienvenidas. Hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional y alguna que otra cosa. Eh, tenemos hoy un, un programa cargado que nos va a llevar a, a mantener el ritmo para que entre todo, en un rato nomás hacemos un programa de noticias. Hoy saben que es, se está votando en España, no para el gobierno. Eh, de, del Estado central, sino eh, elecciones eh, comunitarias, ¿no? De este, comunales y, y, y de municipales, digamos. Eh, pero todo lo ven como eh, un, una previa de lo que va a ser la elección por el, el gobierno de España. Eh, además de eso tenemos eh, algunas noticias también sobre los acontecimientos últimos vinculados a, a la guerra de Ucrania eh, Además de eso, eh, tenemos... Bueno, Juan, vos no vas a hablarnos de también algo que en términos de candidaturas y elecciones ya se empieza a mover Que tiene que ver con sí. la interna republicana,
2: ¿no sí. es cierto? se lanzó Ron y finalmente, candidato, uno de los precandidatos más importantes no Va a estar palo a palo con Donald Trump, gobernador de Florida Vamos a meternos un poco en el tono de la campaña porque le preguntaron a de Santis esta semana eh, por las críticas de Trump y él dijo las críticas vienen desde la izquierda, no, diciendo que Trump era de izquierda, con lo cual tenemos eh, alguien eh, más derechista. Sí, una candidatura que se lanza en algo que es un signo de época porque se lanzó en un Twitter Spaces con Elon Musk, eh, así anunció su candidatura de Santis. En una especie que salió muy mal, estuvo media hora sin hablar, hubo ecos, mm. se saturaron los servidores. Fue un desastre realmente la, el lanzamiento, pero marca un poco también el perfil de Elon Musk, ¿no? como un satélite importante en el campo de la derecha. Vamos a meternos un poco ahí. Vamos a hablar del acuerdo de esta última hora entre republicanos y demócratas para ampliar el techo de deuda, lo que podía haber sido un default en Estados sí. Unidos, y también actualizar un poco lo que está pasando allí.
0: Nos quedamos en Estados Unidos para hablar de algo que seguramente mm. habrán visto. También hubo mucho... Eh, hay ciertas, hay huelgas y huelgas. Hay huelgas que son muy coloridas y huelgas que son casi un meme eh, ya hecho. Y me parece que en este momento de redes sociales y eso, eh, eh, todavía más, que tiene que ver con eh, la guerra, la, la guerra, la huelga de guionistas en Hollywood. ¿vale? ¿cómo es eso?
3: Sí, vamos a hablar un poco de esta huelga de guionistas. Es un conflicto que está por cumplir su primer mes. No sabemos hasta cuándo mm. se va a... o sea, cuándo va a terminar. En principio hay más de 11.000 escritores de cine, de series, reclamando por medidas de, de retribución mejores de parte de los grandes estudios y de las compañías de streaming. Lo que tiene de particular esta huelga es que es la primera en la ela del streaming, digamos. Claro. Entonces, a, cambian un poco los jugadores y cambian también la demandas. Ahí estaban en todas las fotos de
0: protagonistas de, de series que vemos todos, mm. bancando a los claro. periodistas que en general no, obviamente no son caras conocidas pero esa jugada me parece que fue bastante Sí, se están sumando clave.
3: muchos actores y actrices. Vamos sí. a hablar un poco de lo del sindicato de actores porque están justamente también ellos negociando algo y si eso sale mal, esto pasa a ser una huelga de guionistas y de actores y actrices de Hollywood con el perfil todavía mucho más alto. Vamos a hablar también de algunos antecedentes porque hubo dos huelgas históricas de guionistas en Estados Unidos, una en el 88 y otra en 2007-2008. Y también de qué tiene que ver todo esto con la inteligencia artificial. Ajá, mira vos. Porque está también metido ahí en el... En en el medio.
0: Ahora me acuerdo de lo que más me ha gustado de la abuela que vi hasta ahora es que, eh, claro, como son guionistas... Si algo saben es escribir y entonces los carteles que hacían son sí, buenísimos, son muy, son muy con chistes, con, chiste, con sí, ironías,
3: que, eh, eh, con buena sintaxis. Entonces hay uno buenísimo sí. que es que tipo dice, ayúdennos, eh, adhieranse a nosotros o les contamos al final de sí, sacsello no, o les spoileamos sacsello. No, me interpeló. Esa es muy buena.
4: Sí, sí, eh, mucho de eso así que. Habría bueno. que contratarlo para protestas acá. Sí,
0: está muy bien eh, lo, lo de los guionistas. Bueno, en un rato, entonces, nada más con eso. Vamos a estar hablando, si todo sale bien, vamos a tener una entrevista importante eh, con Ofer Kasif. Él es doctor en filosofía política, es miembro del Parlamento eh, israelí, ¿sí? Eh, desde el 2019. Es una rara avis en la política israelí porque es alguien de izquierda. Eh, en un contexto que se lo cansó de explicar el Managá eh, de un Israel corrió a la derecha ...todo el arco, Prácticamente todo el arco político, eh, con muy pocas excepciones. Esta es una, la de. Claro,
4: ahí sí en la actualidad, porque en la historia no, bueno, tenés claro. liderazgos importantes. Sí, sí, claro. Pero bueno, hoy,
0: y eh, cuando digo hoy no es hoy, los últimos ya 10 años, diría 15 años, eh, se, eh, la, la, la hegemonía de derecha y cada vez más extrema se impuso fuerte. Vamos a estar conversando con él, porque ustedes saben, también lo hemos contado en este programa, una coyuntura muy particular. Eh, respecto a, eh, a, a esta política eh, de Israel cada vez más este, de avanzada territorial sobre, sobre barrios, ciudades palestinas, eh, una práctica de expulsión también de población, ¿no? de, 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 este, de una injerencia muy fuerte. Eh, así que es interesante hablar con alguien que es parte de... De uno de los poderes en Israel el parlamento en un contexto además ustedes también lo hemos dicho acá de mucho mucha crisis política también eh, protestas y demás eh, así que vamos a estar eh, eh, hablando si todo salen con él va a ser interesante eso eh, y volviendo a la región Juanma vamos a estar hablando de no sé cómo lo vas a enfocar pero mi interés respecto a Brasil ahora tiene un poco que ver con eh, Está pasando con el gobierno de Lula en un sentido más o menos integral? Un gobierno que, que está, yo veo esto: Lula que está como bien al frente, bueno, porque es el presidente, pero además está como poniendo mucho de sí en términos de liderazgo, de no gastar hasta capital político. Eh, está teniendo cuestiones también en el exterior eh, complejas en relación a la guerra de Ucrania, su posicionamiento, si un poco más acá, allá. Eh, y, el, y un contexto interno en Brasil que tampoco es fácil, ¿no?
4: Lula enfocado en la política exterior, sus primeros meses de gobierno, vamos a hablar un poco sí. de la política doméstica, de qué sucedió con el ex fiscal de Lavallato, del Tandal que fue destituido como diputado, pero además vamos a hablar del de sinuoso camino parlamentario que enfrenta el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva con un congreso que busca condicionarlo de forma permanente, que le provoca disconformidad en algunas de sus ministras, una de ellas Marina Silva, quien ya se fue de un gobierno de Lula, por lo cual claro. hay, hay todo un tema a futuro. Y también vamos a hablar un poco del marco fiscal que se ha votado, propuesto por Fernando Haddad, que contó con el voto en contra de un sector de la izquierda, del PSOL. Vamos a estar.
0: Es extraño eso, ¿no? Porque uno pensaba que a iba a contener, siendo un ministro tan petista, con, ¿no? La fuga por izquierda me sorprendió un poco, porque no, no es que estaba Meirellis al frente, ¿no? No, que, no, Lula siempre a veces tuvo gente muy a la derecha, o centro-derecha de claramente, ocupando lugares de decisión económica.
4: Sí, hay todo un debate ahí sobre el marco fiscal propuesto, mm. por qué votó en contra del PSOL, que igualmente el PSOL tiene a Guillermo Boulos. Como posible candidato a la alcaldía de San Pablo Por eso es más complejo sí. Y en el medio del bolsonarismo que dice, ¿Qué dice ¿Por qué no investigamos al MST en el Congreso? Al Movimiento Sin Tierra Claro, ¿por qué no lo investigamos? Armamos una comisión para investigarlo ¿Investigarlo de qué? ¿En cuanto a qué? Y Ellos denuncian que el MCT ha ocupado diversas, Ocupaciones, eh, diversos predios en bien. todo el Brasil y que por eso hay que investigarlo y judicializarlo. Así que de todo eso vamos a hablar un poquito ahí.
0: Bueno, de todo eso y mucho más, entonces he hecho ya el resumen. Si les parece, bueno, les recuerdo que nos pueden escribir al 11 40 66 0000. Eh, vamos a estar eh, regalando... Sorteando un Esta vez Dos títulos Así que Me detengo un segundo En esto ah, bueno. Y ya vamos Hoy dos ¿Por qué dos? Lo van a entender Cuando lea sus títulos Uno eh, Es publicado Fue publicado Por Capital Intelectual El título es Contra el capitalismo salvaje Las miserias del sistema Y cómo los jóvenes puede transformarlo Eh Escrito por Bernie Sanders Ustedes saben, uno de los líderes demócratas Más importantes de los últimos años Y sobre todo el referente De una nueva izquierda de, al interior del Partido Demócrata eh, Bueno, al interior Afuera y adentro, ¿no? Bernie tiene esa, esa cosa Pero que en un momento intentaron que él sea Incluso candidato a presidente eh, Y quedó como una referencia ¿No? Política en Estados Unidos Bueno, en, este, en estos textos está Está un poco su pensamiento político y unido a eso eh, editado por siglo XXI vamos a estar sorteando las cuentas pendientes del sueño americano por qué los derechos sociales y económicos son más necesarios que nunca de Cass eh, Sandstein y eh, este es un libro muy interesante eh, porque de hecho retomando una cosa breve que decía Altamira entrevistado del programa anterior eh, que él hablaba cuando, no sé, de momento estaban hablando acá que el peronismo, los trabajadores, y sí, sí, bueno, como Roosevelt en Estados Unidos. Y él hace, da cuenta de una oleada que efectivamente tuvo también en Estados Unidos, un capítulo de eh, mitad del siglo XX con trabajadores adquiriendo mayores derechos. Y este libro, Las cuentas pendientes del sueño americano, arranca de manera muy interesante, narrando esos años de Roosevelt, que vistos desde hoy, y cuando digo desde hoy, de vuelta, por ahí los últimos 20, 30 años, que un presidente de Estados Unidos dijera cosas... Eh, del estilo de eh, los monopolios eh, son nocivos para la sociedad, eh, todos tienen que tener garantizado su jubilación, atención médica, trabajo digno. Es un programa, volviendo al chiste que hacía antes, hoy no te lo banca ni Miriam Bregman, ¿eh? o sea, está a la izquierda de Miriam Bregman, el programa de, de Roosevelt de los años 40. Es muy interesante porque a partir de eso de ese recorrido, ¿no? El libro intenta marcar, bueno, esas, esas este, pendientes que, que tienen, haciendo, poniendo el ojo en el, el momento más alto de Estados Unidos en términos de derechos sociales y económicos. Así que nos parecía que los dos iban muy bien. Eh, y para participar... Eh, vamos con esta consigna ¿Cuál
4: es la consigna? La
0: consigna es eh, que nos cuenten las cuentas pendientes del sueño latinoamericano, en este caso entonces que ya nos toca un poco más de cerca eh, cuéntenos cuáles son para ustedes eh, lo pueden hacer en el Whatsapp, como les decía el 11 40 66 000 pero sobre todo nos gustaría que vayan a la cuenta de Instagram de Rock y la publicación de Un Mundo de Sensaciones respondan eh, allí entonces cuáles son eh, a, a ojo de ustedes, las cuentas pendientes que tenemos en nuestro propio sueño eh, latinoamericano eh, y las mejores respuestas seleccionadas por nuestra producción se van a llevar entonces estos dos eh, títulos: 5 ganadores en total. Ah, espectacular, mira vos, vamos a tener 5 ganadores entonces. De un libro sorteamos 3 y otro 2, me dan las cuentas, ¿no? da las matemáticas. Eh, bueno, así entonces, responde esa consigna y teniendo un. Y, Elman está a punto de morir. Bien. No. Este, Estuviste muy bien alejándote el, del estornudo. El estornudo no, no es muy radial. Que, no.
2: no, y además el Pero sí. lo evitaste. Juan se da cuenta y me cierra el micrófono. Bueno, Por ahí
4: es un, un plus.
3: Le lo evitamos.
2: Pero lo
0: evitaste completamente. Es muy es, es,
3: eh, Hay que tener mucha voluntad para aguantarse sí.
2: el,
0: Podemos el estornudo. Podemos buscar una
3: seña que sea la del estornudo. <risa> y entonces le avisamos.
0: Bueno, chicos. No, eh, dicho todo esto de, de los que vamos a tratar el día de hoy, nos vamos a escuchar eh, una canción de la banda Audio Slave haciendo Your Time Has Come.
7: que Lula ya escuchaba cuando era un expresidente. Siguió escuchando cuando estuvo preso y escucha ahora que volvió a ser presidente de Brasil. Federico Vázquez, Juan Elma, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey. rock FM.
0: panorama noticias nos vamos entonces a Grecia finalmente votaron ahí los griegos eh... la cuna de la democracia como le dicen la cuna de la democracia ¿y? bueno votaron ahora <risa> tenés que votar de vuelta el presidente del tribunal de cuentas de Grecia Ioannis Sarmas asumió este juez al encargo del primer ministro interino para organizar nuevos comicios claro. porque votaron pero ustedes lo saben bien quienes escuchan este programa desde hace tiempo el famoso sistema parlamentario ay, ay, ay. hace que una votación puede no ser definitiva, de hecho, muchas veces no lo es. En este caso, porque sabemos que triunfó y por bastante diferencia el líder conservador Mitsotakis,
4: eh, Kiriakos Mitsotakis. Mira, eh, ¿lo estuviste practicando en la semana? No. Se sale. Esa cosa es que el griego. Esa eh, cosa es que el griego
0: a pesar que es un idioma completamente incomprensible para cualquiera que no haya estudiado griego y griego sí. moderno que no tiene nada que ver con el antiguo uh -huh. además tiene un sonido
4: La que fonética. no es tan extraño
0: Ajá. o sea vos tratás de pronunciar en francés y no estudiaste francés y decir cualquier cosa uh -huh. con el griego no pasa incluso esto me pasó al, hace mucho, mucho, cuando estuve por allá. Vos escuchás hablar sí y pareciera que están hablando en español. Ah, 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 hasta ah. que te das cuenta que no, no entendés nada, por supuesto. Pero hay una sonoridad que no nos es ajena. Será el Mediterráneo. Las crisis eh, económicas.
4: <risa> claro.
0: Pero ese, hay una, una cosa se respira como bastante cercana, por lo menos en el, en el sonido. Si hay alguien que, alguna gente que quiera desmentirme o apoyar en la moción, bienvenido, háganlo. Bien, la cuestión es esta, entonces. Eh, este, el, el lunes, eh, anunciará este lunes 22 de noviembre que no va a formar eh, gobierno eh, de coalición, claro, digamos, Mitsotakis no quiere gobernar con otros porque se ve envalentonado eh, y como ya le fue bien estas elecciones, prefiere forzar unas nuevas elecciones, o sea, renunciar a asumir ahora en una situación de coalición, para que en otra elección le dé una mayoría
2: sí. eh, absoluta. Porque tiene un bonus, o sea, es un sistema electoral que fue reformado y que te da, o sea, si él eh, le va, inclusive yéndole un poco. Si sí, no llegando a los menos. 50. Claro, tiene, tiene un plus de 50 escaños. Exacto. Con lo cual le puede ir un poco peor, de hecho, e igual va a aumentar su mayoría. Eso fue una reforma de estos últimos años. Eh,
4: y además, muy, muy debilitado el segundo, ¿no? En este caso, Siriza, el partido de Alexis Chipras. Claro. Muy,
3: muy
0: debilitado. Para 20
3: puntos, ¿no? Abajo estaba.
0: Sí, muy, muy abajo. Eh, decía que anunció el lunes 22 de mayo eh, que no va a formar entonces gobierno y las nuevas elecciones serían para julio. Eh, hay que ver. Eh, Creo que ya ser. hay fecha, ¿verdad? Vamos ah, a... bueno, puede ser. Eh, El 25 de junio, ¿verdad? claro. Ah, 25, 25 de, de junio a fines de mes, entonces. Sí. Bien. Eh, ¿Qué más? Este, bueno, nada, básicamente eso es, por supuesto, quedó muy dañado, como ustedes marcaron, la opción de izquierda, que estaba ahí intentando este, colar y, y por lo menos salir más pareja. Eh, hubo una, una derrota importante.
4: Buena elección del Partido Comunista, digo, ¿eh? hay una fuga de votos de. Sirisa Siriza sacó 11 puntos menos, 20 puntos. Sí. El Partido Comunista, 7 puntos, así subió con lo que fue la elección pasada.
0: que El Partido Comunista griego tiene una historia de bastante relevancia política en ese país. Pero es verdad que Siriza, como cuando se come todo el, el voto de, de izquierda, centroizquierda, ya hace 10 años atrás, en, esa, en aquel contexto de crisis griega, 2013, ¿no? 2014, por ahí. Eh, cuando fue la elección de, de Siriza, esa sorprendente. Eh, pero bueno, eh, nada, finalmente el eh, dato acá importante es, 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 es este país que después de atravesar todas las penurias de su, de su gran crisis, cómo lo apretó Europa y demás, termina eligiendo por lo menos ahora un gobierno conservador, sí.
2: ¿no? ¿no? y lo que vemos también en el campo de la izquierda, digamos, tenemos esa clave de cómo Siriza pierde 10 puntos respecto a la última elección, o sea, ya, ya está debilitado y está aún más debilitado, y cómo pasó que es la socialdemocracia tradicional eh, empieza a levantar, ¿no? Saca más de 10 puntos puntos, o sea, claro que estaba enterrado por Siriza en su momento. Eh, digo para pensarlo en, en retrospectiva, uh -huh. no o sé sea, Ciriza, recordemos coincide con el, el avance de Podemos en España, no había mucho diálogo, sí. inclusive entre Siriza y Podemos. Y también recuerdan con este ascenso de la izquierda en, en Portugal, otro país del también. sur muy golpeado por, por la austeridad impuesta desde arriba. Eh, en ese caso era el Partido Socialdemócrata, pero que gobernaba, Partido Socialista, que gobernaba con el bloque de izquierda y con el Partido Comunista. Bueno, ahora vemos cómo en Portugal... Eh, la izquierda cambió alianzas el, eh, la socialdemocracia sigue, el, eh, sigue eh, ganando pero con, otro, con, con otras alianzas eh, como en España el PSOE resurge o sea, resurge la socialdemocracia con Podemos en un rol mucho más minoritario y como en Grecia estamos empezando a ver cómo pasó, o sea, la socialdemocracia empieza a levantar cabeza y baja a Siriza, ¿no? ¿Y qué
4: testimonial se volvió Yanis Varoufakis, no? el ex ministro de Economía de Cipra, porque digo decimos que le fue mal a Siriza sí 2,6 sacó el partido de Barufakis. Claro. 2,6 uh -huh.
2: puntos Una persona que hemos dicho que como político Es un gran columnista Yo no quiero escuchar más Defensa de Barufakis. No, eh, el consumo
0: Que hacemos en Latinoamérica De esas figuras De, de esas figuras que eh, Lo he hecho yo también Pero cuando parecía que podían ganar Después que, después que se mostraron... Claro, nunca totalmente nada. inconducentes... Yo no, les, no, no, no busquemos más, hay recetas, chicos, porque no, no... Por lo menos que empiecen a tener un tipo de relevancia, pero... Han perdido... como bien, Vos hiciste un análisis así, perfecto, de tres países... Que además coincidentemente, por supuesto, el, el sur europeo... Tres países que habían tenido... El caso de Portugal no tanto en las calles, pero han tenido, primero, expresiones de protesta importantes, recordemos el famoso 15M sí, en, España, en España, millones de personas en la calle, en Grecia pasó lo mismo, grandes manifestaciones que abrieron momentos políticos donde surgieron estos partidos nuevos. Bueno, por distintas razones, o las mismas, será cuestión de estudiarlo un poco más, todo eso quedó eh, muy a la vera. Eh, nada, no, no, no es para recordarme eso, digo, pero por lo menos no lo sigamos viendo como
2: a ver qué dice Barufaki. Es que el, lo peor es que ni siquiera, o sea, sigue pasando. Acá, Marisa, acá lo traíamos a Barufaki, ¿no? ¿Ya era la, está? ¿A los eventos? Es que eso, Barufaki ni siquiera entró. Digo Barufaki porque recuerdan, digo, para quienes si no están escuchando y quizás no, no lo conocen, fue ministro de Economía de Siriza. Él se va muy peleado por esto de que. En moto. Porque Siriza, claro, Siriza acepta finalmente las condiciones, hace sí. un giro en U. Uh -huh. Él se va y empieza a escribir libros y dar conferencias sobre cómo hay que negociar sí. con, el fondo con la troika, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, después hace su experimento político, no saca nada y ahora, de hecho, ni siquiera entró al parlamento. Y es consumido, de hecho, estuvo en la Internacional Progresista, o sea... Qué sé yo. Por eso, hay, hay, hay algo ahí que no. Hagan un podcast, chicos. Hagan un
4: podcast y vemos. Sí, sí, no, igual. No, no, son, no, son, que son... no nos compiten a nosotros, que ¿Sol... se dejen? No, no. <risa> ah, claro, a mí lo único que me. Porque eso pasó también en España, ¿eh? Con Pablo Iglesias, que se volcó a la comunicación sin abandonar la política. Después mm. se peleó con la que él mismo señaló. Bueno, ¿no? pero, ¿no?
0: pero eso, eso yo lo entiendo. Quiero decir, está bien. Eh, a mí lo que más me sorprende es que en, en otros países Como es el caso argentino U otros, donde hay fuerzas populares Con bastante más incidencia Son gobierno, boludo O sea, lugares donde la fuerza este, de, de izquierda O progresista son gobierno Escuchen en a gente que no llegó a nada A mí hay una cosa ahí que digo, bueno, basta No, no, no basta eh, No sé, digo, que siguen haciendo su, su, sus Cosas pero yo no los escucharía encandilado a
2: ver si ahí está la respuesta. Me
4: parece. No sé cuántos encandilados hay ya. Había,
2: abiga Bueno,
6: había. el caso
2: de Rejón. Caso que yo defiendo igual. Pero digamos, pero también dónde, le dónde cabe. La,
0: la, le cabe lo mismo.
2: Le cabe algo parecido también. Le cabe sí, o sea, le No, cabe no, no. Nadie, la, no, ey, no claro. le fue tan bien. No, no, pero claro. es diputado al menos. Sí, sí, pero está trincherado en pero, Madrid. No, no, digo, pero yo soy era... diputado local, ¿no? <ríe> no, no, está eh, en concreto. Está en, en el, de el Parlamento Nacional, Nacional pero tiene una fuerza, la local, fuerza
0: local. La fuerza local, la fuerza Solamente existe en Madrid, bueno, sí.
2: Pero digo, le cabe el mismo rostro.
5: Sí,
0: sí, lo estaba pensando en toda la línea en ese sentido. Pero es un problema. Lula diría, el complejo de Viralata o ah, hay, hay un mucho poco de complejo, complejo de, la de Lata, inferioridad pero, Bueno,
2: Lula lo llevó a Jeremy Corbyn también, que ya está, este Yo lo quiero a Jeremy yo Corbyn también. Me cae bárbaro Pero, pero ya, es como chicos, que, no. que, que venga ah. a acá a hablar Busquemos por otro lado
0: referencia <risa> En fin Bueno Dicho todo esto que no le importa a nadie eh, Justamente, elecciones en España Veamos qué está pasando ahí Bien, eh, como Son ahí, ¿no? Claro, está, están ocurriendo en este mismo momento. De hecho, antes de entrar, ya he visto que ya habían votado, ¿viste? Esas típicas notas de la tarde. Ya votaron, no sé, el 40%. Hay una expectativa de, primero, cómo viene la cuestión de la participación. Eh, hay un dato que yo no conocía, pero me parece interesante, que es desde justamente la irrupción hace ya 10 años de, del 15M y eso, un alza en la participación electoral. Que algunos dicen que ahora se va a cortar. Como si hubiera llegado a ese punto y ahora empieza un cierto descenso habrá que ver mm -hmm. si se confirma o no eh, se vota en comunidades no se vota el gobierno eh, del estado de España se vota en comunidades ustedes saben Madrid te, en España tiene una fuerte eh, construcción de, de autonomías eh, y también eso, la política responde también un poco a eso. Justamente lo que estaban señalando acá, bueno por eso, en cada comunidad pasando cosas distintas por ahí la de Madrid, por ser la capital eh, se la mira un poco más ahí el PP, el Partido Popular va a arrasar, va a tener una victoria muy importante habrá que ver si, si llega este, a la mayoría absoluta, no llega y todo eso pero es el PP más Vox, estamos hablando de pasan holgadamente la, la mitad de los votos, ¿no? Para dar una idea de cómo, cómo está el mapa político ahí. Lo que se vio en estas semanas es, de todas maneras, a pesar de ser eh, elecciones comunitarias o autonómicas, una presencia muy fuerte de la política nacional o de del de, bueno, el propio eh, Sánchez, muy involucrado, las principales figuras de los partidos muy involucrados. Eh, y hay un... También eso traslado a algunos análisis que, que estaba viendo donde marcaban esto. Por un lado, eh, la consolidación de Vox en un lugar minoritario. Esta idea de un momento parecía ¿no? como que iba a reemplazar al PP. o bueno, el PP se vuelve a consolidar como el partido de la, de la derecha. Acumula casi sí. la, la, la inmensa sí. mayoría de los votos. Vox no deja de ese crecimiento vertiginoso, pero se consolida como un partido minoritario, pero... ¿no? con sólido algo parecido pasa con Podemos o con una tendencia un poco más a la baja pero también se consolida el PSOE ¿no? como el partido de centro-izquierda, y tiene su satélite a la izquierda, que sería uh -huh. eh, Podemos, y eso parece como uh -huh. más consolidado ese escenario. Sí, sí me... dos bloques.
4: Y ahí la caída de Ciudadanos. Bueno, No lo mencionaste, pero en las elecciones pasadas... Porque ya venía cayendo. Ciudadanos ocupaba aún, pero en las elecciones pasadas sacaba 6, 7 puntos. Y ya eh, ahora está en dos... Y ahora está desplomado sí. totalmente, que ese es un trasvase que espera el Partido Popular de Feijó. Feijó mm. es el nuevo liderazgo... Que es, de, es gallego sí. y espera Fe y yo llegar a Moncloa a futuro. Vamos a ver si es posible esto. Ese trasvase, ese desplome de ciudadanos, si se lo lleva el PP y hace alianza con Vox, y Vox está bien en algunos lugares donde hoy gobierna la izquierda, podemos ver un cambio bien. de la geografía del poder. Mm. Eh, Te diría, perdón, pensando en lo que planteabas vos, quizás la diferencia
2: entre lo de la izquierda y lo de Vox y Podemos es que Vox no tiene por ahora un, una amenaza como si lo tiene Podemos, ¿no? Con el caso de Sumar, que lo hemos contado acá, esa, esta alianza que quiere liderar, esta nueva plataforma de izquierda que quiere liderar Yolanda Díaz, que Juan decía hace un ratito, fue la, la designada dedo de por, por Pablo Iglesias, eh, que, la, que lo reemplazan en la, en la vicepresidencia. Eh, digo, ¿no? Sumar quiere ser ese nuevo espacio y se está discutiendo ahora qué lugar va a tener Podemos, con lo cual Podemos ya tiene una amenaza bastante concreta con Yolanda Díaz. Hay que ver cómo queda parado después, ¿no? De eso.
0: Eh, sí, eh, leía con, con cierta gracia, algunos decían que Ciudadanos, ese partido que te había irrumpido en su momento, que no era ni izquierda ni derecha, que ahora quedó, como decía Juanma, muy reducido, algunos decían, Ciudadanos es como una una estrella que ya no existe más y todavía vemos la luz todavía ves, te llega la luz de la estrella porque está muy lejos pero ya desapareció no sí <risa> ya está eh, algo de eso pasa bueno veremos eh, si hay más mayores reconfiguraciones sobre todo además si vamos a tener a fin de año una revalidación efectivamente del uh -huh. gobierno de Sánchez o hay un cambio mayúsculo ahí el en, político en España para nosotros eso siempre es bastante sensible lo digo porque recordemos una cosa Así como un poco nos reíamos de, de la influencia eh, que, que, que intentaron algunos sectores europeos sobre las fuerzas políticas latinoamericanas, hay una conexión orgánica, ahí ya mediado con recursos, o sea, en serio, y esto lo digo a propósito, en serio, no palabritas, entre la ultraderecha española y las ultra, la ultraderecha eh, latinoamericana. Hay uh -huh. vasos comunicantes reales, fuertes, que vienen de muy atrás, porque también hubo, hace 10 años, esto yo en su momento lo, lo, lo investigué con cierto detalle, entre lo que fue la avanzada del viejo PP de Aznar, que todavía no tiene una ultraderecha, estaba todavía medio uh -huh. ahí adentro, eh, levantando... A eh, sectores eh, reaccionarios en América Latina con bastante éxito, ¿no? Eh, eh, había también de vuelta con guita, con recursos. La Fundación la, Pensar. Exactamente. La FAES, ¿no? La, la sí. Fundación de Aznar que alimentó y dio sustento a, a fundaciones los... latinoamericanas de derecha claro y en el caso argentino le dio mucho aire al macrismo cuando era un macrismo todavía que no gobernaba salvo la ciudad de Buenos Aires pero no solamente en Argentina bien lo decís mm. Juanma eran, eh, eh, viajaban por todo el continente hay algo ahí que se cocina parecido en la ultraderecha Sí,
2: sí un dato no menor eh, eso ahora lo hace Vox lo hizo con la carta de Madrid Exacto. y fíjate esto eh, Javier Ortega Smith que es el número 2 de Vox fue cofundador es el candidato de Vox al ayuntamiento eh, de Madrid eh, Ortega Smith tiene madre argentina estuvo Mirá. acá hace unos años oh. eh, en el círculo militar junto con eh, la ahora candidata vicepresidenta Villarruel. de Miley ah. Victoria Villarroel o sea, son claro. bastante amigos Villarroel claro. y Ortega Smith estuvieron juntos en el círculo militar eh, y no ahí también se mismo. explica ese vínculo latinoamericano de Vox que además está tejiendo en otros lados ¿no? pero el caso argentino lo lleva eh, sobre todo Ortega Smith que eh, puede tener alguna participación sí. en Madrid
0: sabía también que había esos comunicantes fuertes con cast en Chile no sí. lo estoy tocando medio de oído pero lo, lo había visto eso o sea esto que decimos ¿no? y ahí yo podría Álvarez ¿no? de
4: Toledo que es del PP que fue vocera en su momento y también tiene familia argentina
0: bueno yo seguiría de cerca esa esa, esa vinculación eh, y veremos entonces qué pasa con con la política española eh, están votando entonces en este momento y esto va a configurar un poco el clima para la próxima campaña ya así donde se va a jugar el, el gobierno eh, de España ¿no? Eh, y por último unos minutitos repasemos algo de lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania que de vuelta tomando las palabras del de veterano dirigente ahora de política obrera que estuvo sentado hace unos minutos acá eh, él dijo algo que yo suscribiría completamente ¿eh? que es no se puede tener una política territorial sin entender lo que está pasando en el mundo. Eso ha llevado por ahí a un extremo por parte de las fuerzas trotskistas.
4: Lo dijo Perón también, ¿no? La verdadera política es eh. la política internacional. Es que
0: eh, así se lo dijo Suez, creo, de hecho. Y lo cual está muy bien, sí. Eh, eh, por eso digo, suscribo. Sí. Eso, ya después dividirte y partirte por un conflicto que ocurre en Europa, no sé. Por eso es mucho. Pero bueno, no importa. Pero. Le da un peso importante La viven, ¿no? La
4: sienten los muchachos La sienten,
0: y está muy bien Y en este caso eh, estamos hablando de una guerra Que nosotros venimos diciendo que va a reconfigurar O que está reconfigurando buena parte de las alianzas A nivel internacional Rusia bombardeó con misiles eh, a la ciudad ucraniana de Dnipro dejando dos muertos y 30 heridos eh, bueno, un ataque ahí importante, un intento de, de avance también estamos viviendo esto que ya describimos donde eh, todos están esperando la contraofensiva de Ucrania en recuperación del territorio esto se, se, se sobrevendió me parece esa, esa narrativa hasta ahora, como venimos diciendo no viene ocurriendo incluso estas noticias que parecen mostrar al menos una actividad del lado ruso bastante importante, ¿no? Como un protagonismo, ¿no? Más que de reacción, están como ejerciendo ahí una cierta ofensiva, por lo menos eh, en, en algunos puntos. Eh, ¿Qué dijo el gobierno de Kiev? Que no había sufrido casi ningún tipo de, de, de digamos, de consecuencias por, por esto, eh, que buena parte de esos misiles fueron eh, detenidos y demás. Eh, y la otra noticia que tiene que ver bastante con la guerra y con este juego de ajedrez es que Bielorrusia Ustedes saben que es un país independiente, pero aliado al extremo, eh, alineado con, con Moscú, con, con Rusia, va a recibir armamento nuclear. Y esto es una jugada para mostrar también a Rusia, ¿no? en un contexto donde ustedes saben que parte de la guerra la, la consecuencia inmediata es que perdió a algunos aliados y sobre todo se les volvió... Eh, ...bueno, el ingreso a la OTAN de algunos países... Eh, ...Polonia, ¿no? Convertía casi un estado en guerra también... ...entonces, bueno, está mostrando ahí... Eh, ...haciendo jugar a otro país, en este caso Bielorrusia... ...un lugar que va a tener eh, armamento nuclear... ...en ese sentido... Eh, ...dijo el portavoz del Kremlin... Dmitry Peskov... Eh, ...no confirmó la información exactamente... Pero destacó que Bielorrusia enfrenta actitudes poco amistosas e incluso hostiles por parte de países vecinos, mm. esa sería un poco la, la excusa, ¿no? Hay que seguir, eh, por tanto, desarrollando y robusteciendo nuestras relaciones con nuestros aliados, incluyendo en el ámbito militar, o sea, la idea que efectivamente está reconociendo mm. que Bielorrusia va a tener algún tipo de, de mayor vinculación eh, militar eh, con, con Rusia. Eh, así que bueno, nada, ahí vienen la, las novedades, que no son muchas o sea, no parece que es un poco lo que decíamos, una guerra que también tiene síntomas de estancamiento, no, no hay novedades eh, muy desequilibrantes en los últimos tiempos que habla también de un estado de la guerra cierro con esto porque efectivamente esto lo hemos dicho medio vaticinio acá veremos qué pasa eh, pero si este año no es un año donde Ucrania demuestra poder para recuperar un poco de territorio, yo no sé en qué va a quedar la, la, esto de Zelensky yendo a cada foro internacional a decir, che loco, deme más que, que estoy en una, que me la estoy bancando, bueno, che, te dimos, te dimos, te dimos, estás igual que siempre, eso, claro. es un problema, ¿no? Uh -huh. eh, porque su construcción no tiene que ver con fuer una fuerza local, uh -huh. Eh, muy importante, de hecho todos dicen que el propio Estado ucraniano no podría sostenerse mucho sin ayuda externa sin fondos frescos sin eh, financiamiento militar eh. Entonces, bueno, es un problema que vos no puedas mostrar cuando tenés ese nivel de endeudamiento con, con tus aliados, no puedas mostrar algún tipo de resultado. Me parece que ahí se juega un poco la, la cuestión de este 2023. Veremos qué ocurre. Ah, me queda una cosa importante, a ver si eh, Juanma o quien sea quiere aportar algo. Este es el famoso retiro que eh, Lula hizo una invitación a, a un cierto retiro espiritual a los presidentes de la región.
4: Sí, va a ser pronto el 30, entiendo. Sí, 30 de mayo. Sí, decir, sí. En, ahora
0: en, en dos, días. dos días
4: va a tener que viajar el presidente de la nación Alberto Ángel Fernández, lo que confirmó el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Bueno, para pensar eh, integración, pues yo creo que también Lula está pensando. ¿Qué está pensando? No, me da la sensación de que tiene que solucionar eh, mecanismos eh, de compensación económica entre las naciones, ¿no? Ajá. Sobre todo con la Argentina. Acordate ese debate. Cuando fue la comitiva encabezada por Alberto Ángel Fernández y Sergio Tomás más a los dos a buscar eh, esa, esa firma, que no sucedió, Lula dijo aquella famosa declaración, Alberto se va hoy con mucho apoyo nuestro, sí. pero sin plata. Tremendo, bueno, sí. Está bien. Me da la sensación de que tiene también que buscar, y fue parte de un discurso de Lula en la FIEP, que después lo voy a hablar en la columna, para lograr una mejora en las exportaciones de Brasil en momentos donde China le ha ganado peso Ajá. concreto. Eh, en, en nuestro país ¿sí bien. bien
0: o sea el desplazamiento de, de Brasil como socio privilegiado principal claro. de los países de la región ahora no la ves por ahí me estoy jugando no, no es político obviamente a, a mí me pareció veremos cómo es esta cosa pero esta cosa de retiro como ir de hecho van a estar como uno un par de días o algo así no sé si todos los presidentes pero hay una intención ahí de una cosa que no sea una reunión eh, para la foto o protocolar o esas cumbres eh, más eh, formales Claro, Yo pensaba, más, eh, más allá de si esto efectivamente va a, a, a devolver la UNASUR como sigla mm. o no, o lo que sea, es verdad que desde la vuelta de algunos gobiernos eh, progresistas en la región, el caso de Lula, o el caso del Frente de Todos acá, o el caso de Bolivia, etc., no existió un ámbito de diálogo político más o menos constante, ¿no es cierto? Digo, por ahí me equivoco, pero parece que no se juntaron todos todavía.
4: CELAC se juntaron ¿eh? CELAC, bueno, pero en, CELAC es algo mucho fue, más amplio fue el de este también. año, no. y CELAC lo que no tiene es eh, funcionarios, no tiene sede, no tiene nada de lo que tenía Unasur como espacio sudamericano y además está México como está, está muy un, ahí. como otro actor, ¿no? Claro. me da la sensación de que Brasil sí. está buscando con Unasur eh, y avanzar este año, porque también depende mucho de lo que sucede electoralmente en Argentina o lo que pase con Unasur no es lo mismo si no, gana claro. el PRO junto con el cambio, mi ley, que ni siquiera, ¿no?
0: Por eso yo no sé si. no sé eh, si, si van a ir por la. porque vuela un azul en tarto estructura. No lo sé, por ahí sí. Pero me parece que. Pensemos que todavía no hubo una instancia donde, no sé, los nuevos presidentes de izquierda de estilo Petro, Boric ahí tiren alguna en, en relación con los líderes más de, de, la, de la vieja, de la primera ola no hay algo ahí que todavía no. un encuentro,
4: vos está... decís, intergeneracional y los
0: que son presentes ahora todavía no mm. yo no vi que eso se expresara en un ámbito todavía político, por ahí está buscando eso Lula, también conducirlos por ahí, que también es otra cosa que no está existiendo antes existía, bueno, a veces uno se olvida pero en los años 2010, por decir eh, mm. por ejemplo Lula conducía a Chávez Después Chávez hacía un poco lo que quería, pero también lo conduci era conducido Existían ese A tipo de, vínculo, de eso. ¿Viste?
2: Me contaron hace unos meses que cuando estuvo Mujica con Boric, eh, que viajó directamente, el expresidente uruguayo, eh, había ido porque se le había pedido Lula. Pues Lula que había estado Mirá. con Mujica en la campaña, eh, al fin de la campaña, sí. en Brasil, ha dicho, che, ¿por qué no vas a ir a darle una mano a estos pies que están un poco perdidos? Claro, claro. Para las más, para las menos. Y claro. fue Mujica, dirigido por Lula, digamos, a hablar con, con Boric. Bueno, y, Lula,
0: y, y Mujica, le he impaginado, no sé si salió en otro lado más, hay una carta de Mujica, que él no va a ir, porque no es presidente, de hecho gobierna claro. lo, eh, su, 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 otra fuerza política en Uruguay, pero una carta bastante interesante pensando esta cumbre, es una carta a Lula y marcando algo volviendo a lo que decías vos Juan me con esto cierro que es eh, como algunos consejos de que hubiera que los gobiernos ahora que están ahora en, en Sudamérica designen efecti efectivamente a algunas personas que se encarguen de seguir el día a día de verdad de cierto proceso mínimo de integración bueno así lo tienes, sí, claro bueno pero no César, todos los gobiernos ¿no? Morín el de
4: primerísimo nivel estuvo en Caracas no con Nicolás Maduro Moros para citar un caso particular eh, me da la sensación de que a Morín ...que soy una especie de canciller en la sombra de Lula... ...va a ser el capitán claro. de todo este barco.
0: Bueno, es lo, lo que decía ahí Mujica, es... ...para avanzar en integraciones, como vos decías, Juanma... ...económicas, concretas, de inversión, de apoyo... ...entre países, tiene que haber gente que decía esos temas... ...diciendo, supongo que expresando una experiencia propia de Mujica... ...de esos años, donde había bastante parafernalia... ...latinoamericana, unionista... Y después, a los efectos concretos, cuando eso se trasladaba a inversiones, a acuerdos comerciales, acuerdos económicos, la cosa era otro plan, ¿no? Empantanado, difícil, eh, y, y eso me parece que es lo que está marcando Mujica, es decir, che, que no pase de vuelta, ahora pongan gente, aunque sea a seguir los temas...
4: Argentina no lo tiene para mí. Bueno, si vos me preguntás eso. si lo tiene ahí el gobierno de Alberto mm. Fernández, para mí no lo tiene. Y podría ser, por ejemplo, Tayana, lo pienso al aire, ¿no? Claro, tendría que ser gente que no, no, no
0: es el canciller, no es funcionario. Claro, el canciller no. que tiene la, la representación global de un país frente al mundo,
3: sino alguien dedicado a seguir... No, aparte digo, alguien que conozca tío, regionales. no el Bueno,
4: en ese caso es ministro de Defensa actualmente, pero no lo, no lo tenés.
3: En fin. Ahora, ¿no le podrían sí. poner encuentro en vez de retiro? ¿no? Como <ríe> ese me retiro me da como que van a, no sé... Eso, y ¿Se quedan a dormir espiritual. o no? Es, es,
2: una, es un día entero. Sin noche, yo, yo, varios, entiendo, varios, que, yo entiendo que es más de un día, pero ah, Una bueno,
4: eh, no pijamada, claro, un ahí festival. En calle
2: Pop, ahí con Lula <risas> haciendo un
0: mate. Bueno, por eso, no sé qué va a pasar ahí. Eh, si algunos van a caer más, tipo otros hostes o... Lindo, en Brasilia, supongo en un hotel que va a estar bien. Quiero mm. creer, ¿no? ¿no? No creo que sea en un hostel, pero bueno este veremos qué pasa, veremos qué tan productivo es bien, terminamos este panorama de noticias y ya venimos con el resto escríbanos
5: un
7: mundo de sensaciones el programa que vio pasar a Boris Johnson, Janine Añez, Jair Bolsonaro, Pedro Castillo y una pandemia. Con Federico Vázquez. El poder terrenal es efímero. Un mundo de sensaciones es eterno. Futuroc FM.
0: Nos vamos a entonces Estados Unidos a hablar de la interna republicana.
2: Ron de Santis. Sí, antes te voy a contar un poco del acuerdo de esta madrugada, porque es importante y tiene que ver con eh, Bueno, el, el acuerdo entre republicanos y demócratas para evitar un default, ¿no? Para subir el techo de la deuda. Eh, esto fue lo que se viene discutiendo ya hace varias semanas, si bien Noticias de Estados Unidos estaba todo puesto ahí en un posible default, un posible acuerdo. Recordemos el techo que está fijado por el Congreso. Es era, era, ¿Era viable un default? Lo pasa es, que es, no es el miedo de que nunca llega, digo eso. Este claro, de... una atención inédita, no, no nunca no había a, pasado. No van a llegar a un default. Eh, el, el tema es que. a ver. Son como los asteroides que van a pasar cerca, ¿viste? Sí. No es la primera vez que se discutía esto. Lo que pasa es que los dos partidos están cada vez más lejos. Es cierto eso. Esa es pues la antes novedad. Antes vos tenías diferencias un montón. Pero no había la separación que tenés hoy. Por eso la posibilidad era cierta. ¿no? Eh, recordemos, el techo es la cantidad máxima de, de guita que se puede pedir prestado, o sea, que el gobierno puede pedir prestado para financiarse. ¿no? Y acá hay un dato que yo no, no, lo, no lo conocía. O sea, Estados Unidos se endeuda más de lo que recauda. O sea, claro. Tiene un problema de deuda bastante importante. Pero no, es, es totalmente... O sea, lo, lo agarra cualquier economista... Dice, pero esto, esto no va, esto no cierra. Claro, no cierra eh, y además recién ahora con la discusión de aumentar un poco la recaudación. Sí. Pero después, hace ya varias décadas o varios años que... Eh, el, la reducción de impuestos. Claro, reducción de, de impuestos. Eh, es parecido a, ¿Recuerdan lo que fue el cierre del gobierno federal, el shutdown con Trump... Ahí eh, se. Eso les pasó varias veces. Eso, eso pasa. Sí, eso no es tan hace. grave, claro. No, por eso cierran eh, el
0: gobierno. Y...
2: Pero sí es similar en el sentido de que, justamente con el deadline, en este caso del 5 de junio, el otro partido, digamos, si tiene mayoría en al menos una cámara, como sí lo tiene el Partido Republicano en la cámara baja, chantajea, ¿no? Dice, bueno, vos querés que yo te apruebe, claro. el, el, te aumente el techo, dame eh, concesiones, ¿no? El acuerdo lo que implica es congelar el gasto fiscal. Eh, mm. Que no sea defensa, eso es interesante. O sea, se, se congela todo lo que, no, lo, lo que no es defensa. Defensa sigue igual, ¿no? Sí. De gasto, eh, esa puede aumentar en términos de previsiones. No puede haber un gasto social, no puede haber gasto público por encima del 1%. Eh, esto por al menos dos años. Hay cambios en los programas sociales y de asistencia alimentaria, ¿no? Se aumentan los requisitos, digo, para seguirlo también desde acá. Uh -huh. Se estaban discutiendo los planes sociales en Estados Unidos y un poco lo que querían los republicanos era recortarlos y que además haya más requisitos de trabajo. O sea que vos tenés que trabajar para... Sí. De, o, o al menos probar, buscar trabajo para acceder a esos programas. Hay recortes, por ejemplo, en eh, inversiones que había previsto el gobierno para el servicio de impuestos internos, para que haga un mejor trabajo de recaudación. Lo cual es paradójico, porque justamente <risa> el problema que tenés a nivel estructural es que no estás recaudando lo suficiente. Sí. Vayan a recaudar más, los republicanos para dice bueno, yo te sube la deuda, pero me cobras menos. Eh, impuestos o, eh, en este sentido, era más no hacer las inversiones para mejorar el sistema de uh -huh. recaudación interna. Escuchemos a Kevin McCarthy, presidente de la Cámara Baja, anunciando el
4: acuerdo. Todavía mucho en Consequential reforms that will lift people out of poverty into the workforce. Reign in government overreach. There are no new taxes, no new government programs. There's a lot more within the bill. We still have more work to do tonight to finish all the uh, writing of it.
2: Todavía tenemos trabajo por hacer, decía McCarthy, él es republicano, pero creo que este es un acuerdo en principio que es digno del pueblo estadounidense, tiene reducciones históricas en el gasto, reformas consecuentes que sacaron a las personas de la pobreza, hace la fuerza laboral, impiden la extralimitación del gobierno, no hay nuevos impuestos, nuevos programas gubernamentales, y se, hay mucho más dentro del proyecto. Todavía tenemos trabajo por hacer esta noche.
0: Sí, y fui sí. ¿sí yo o me sonó que está hablando parecido a Trump. McCarthy.
2: Bueno, McCarthy es el primer presidente, o sea, el primer líder republicano después de líder republicano a nivel de, de Congreso después de Trump, ¿no? O sea, y tiene eh, esta cosa de intentar captar la base trumpista. Y al mismo tiempo
0: ¿Viste esa forma de hablar corta, efectiva? Te lo estoy diciendo de la forma nada más, ¿eh?
5: pobreza, sí, ¿Viste? Sí,
0: Hay algo ahí, sí, trampista Es
4: más, en el tono, ¿viste que en la política pasa mucho? Justo hoy estuvo acá Altamira y lo decíamos ¿Viste que en un momento todo el troquismo hablaba como Altamira? Sí, sí, sí. En la, en <risa> no, es que pasa eso? Claro Claro, porque sí, vos sí,
0: lo escuchás tanto sí, tiempo sí, hablar si querés parecerte me parece ver, que sí,
2: que McCarthy quiere... Pero preguntaba porque
0: qué sé yo. Se podría yo sí.
2: Ahora les quiero hacer ese mismo sí. desafío cuando escuchemos a McCarthy, a ver si tiene ah, cositas de, de Trump. Eh, a McCarthy no, McCarthy de, 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 Santis. de recién. ¿Qué? A DeSantis. A, ¿A, de Santis? ¿A, de Santis? ¿A de Santis? Qué apellido, ¿no? También McCarthy, ¿no? Sí, eh, sí, sí eh, Bien, hoy se presentan los detalles de ese acuerdo, ya igual lo escucharon, digo, si ya lo anunciaba así McCarthy, es verdad que hubo compromisos, ¿no? De ambas lados. Pero ciertamente no es un acuerdo positivo para Biden, ¿no? En el sentido de. Le,
0: le, le corta bastante lo, las posibilidades de gasto y. Claro, el... claro. No, sí, y es sí.
2: un episodio más de esta saga que, que un poco se venía presentando al comienzo del gobierno de Biden como este fin del neoliberalismo con proyectos muy ambiciosos que se recortaron claro. mucho y que ahora tienen un nuevo golpe, ¿no? También Por para teléfono poco... hablaron 90 minutos, no se podían encontrar cara a cara, bueno, fueron varias semanas de negociación y después terminaron haciéndolo por, por teléfono. Che, una eh, cosa sí. para que
0: se entienda por qué pueden hacer esto. Es que obviamente sí emiten, ¿no? O sea, porque Estados Unidos puede tener... El, es una deuda absurda que cualquier país cae. Cualquier país que tenga esa deuda... Pero, claro, es más... Sí, pero, es, otra, es insostenible. Totalmente. O sea, más, bueno, eh,
3: tienen la máquina para hacer dólares. Por eso.
0: Lo cual es misión es emisión exacta, pura. Pasa que es emisión hecha con... Eh, de, de, de la moneda que todos quieren, claro. pero técnicamente no es, es emisio, cubren deuda con emisión. O sea, no, 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 no es más complejo que eso.
2: Claro, no, no le tienen que prestar <risas> dólares, digamos. No claro. tiene ese problema.
0: Claro, ahí termina, emiten dólares y listo. listo. Bueno, está toda una discusión si eso no va devaluando el dólar a nivel internacional. Mm. Sí, es algo más, largo, claro. más, claro. más sí. largo. Pero los efectos concretos, chavales, mm. ¿se acuerdan? emitimos te, te subo la posibilidad de, 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 de deuda. Eso significa mm. que vos tenés que emitir más.
2: Claro. Bien, eso ahora se tiene que aprobar y lo digo porque ahora viene la batalla dentro del campo progresista, mm. ¿no? Que no está muy contento con claro. esta reducción histórica de gasto, en fin. Eh, digo, es la primera gran batalla después de que Biden sea candidato, ¿no? Lo cual tampoco es un dato menor. Y yo lo traía también para contarles que eh, Biden, en el marco de la gira del G7 que estuvo en Japón, en Hiroshima, que contamos acá la semana pasada, tenía previsto otras reuniones, por ejemplo, con el grupo Quad, que es este... Grupo que está además de Estados Unidos, India, Japón y Australia, ¿no? que está pensado en la estrategia de Estados Unidos en el Asia-Pacífico para contrarrestar a China, eh, la tuvo que cancelar, ¿no? Justamente por esta por esta discusión eh, interna, que tiene o, o se vincula con lo que venimos contando acá, que es como el desafío más importante a la hegemonía de Estados Unidos, antes que China, es interna, ¿no? O sea, digo, tiene que ver también con lo que está pasando dentro de Estados Unidos. Y ahora sí, hablando de internas, nos vamos a lo La, que. Perdón, voy a sí.
0: otro concepto eh, puesto por eh, Altamira. La guerra, eh, una guerra civil larvada. Así definió lo que así está pasando. de Estados todos,
2: Unidos, lo cual me, me gusta también. Está como. bueno, está bueno. No estamos tan lejos, ¿no? Dicen algunos. Yo
4: creo que nunca en ningún programa lo citó tanto como nosotros este domingo, ¿eh? No, no, Ni claro. siquiera el de
2: Sued. Bien, a propósito de las internas, se lanzó Ron DeSantis el miércoles, el gobernador de Florida, que es. La estrella ascendente ¿no? sí. del, del Partido Republicano, porque Trump es la estrella consolidada. El único candidato, la única figura que le puede hacer frente es este hombre, Ron DeSantis.
4: Tiene nombre y apellido para ser presidente de Estados Unidos. Sí, digámoslo, ¿no? y tiene
2: también un porte, no hay que decirlo. Es un chabón Ay. grandote que habla de corrido. lo menos. Familia, no es como delito. los otros que, bueno, estoy pensando, qué sé yo, en Jeff Bush, que fue el primero que le quiso hacer sombra a Trump. Allá por 2015 y no no Tenía solamente el apellido No daba sí, la harina, talla, harina. efectivamente, Jeff Bush eh, Fíjense eso se, Esto, se anunció El anuncio fue mediante Twitter Spaces O sea, ya todos sabían que DeSantis Iba a anunciar su candidatura Ajá. Lo hizo en un Twitter Spaces Con eh, Elon Musk En una entrevista exclusiva entre Elon Musk Y Ron DeSantis Que les contaba al comienzo, fue un fracaso Porque los servidores se colapsaron Hubo de Santis media hora sin poder hablar, se lo presentaba, no podía hablar, había eco, estaba muteado, eh, estaba muteado no se entendía <risas> nada. Escuchemos un poquito de ese spaces entre Elon Musk y eh, Ron Desantis.
1: Santis. Hey, just a massive number of people online, so it's a um, service of straining somewhat. Um, All right, well, it's certainly uh, an, an incredible honor el to uh, have Governor Santos uh, make this uh, stark
4: ¿Qué se le colgó? Ahí a presentar la, la llamadita.
1: All right, I'd like to welcome uh, Governor Santos uh, for this uh, stark We're just, <laughs> trying. just trying to get it going <laughs> there's so many people. Ah, rechocó escuchar escucha el eco we're just trying we're
2: just trying to <laughs>
4: y Donald Trump en Mar-a-Lago estaba abriéndose un champagne, ¿no? Esto pasó dice? con 500.000 personas
2: ¿Qué, qué, 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 conectadas, ¿no? ¿Pero pero eh, igual,
3: Elon Musk estaba como medio bajo el tono, ¿no? No, 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 y al no final decía, ¿no?
2: esto desafortunado, claro. Eh, no le salió muy bien la, no. Para, la maniobra de ¿tú, Santis. O sea, ¿tú, o sea, sos lo el dueño
3: de Twitter, ¿no puedes. asegurar esto? Ah, claro,
2: sos el dueño, el
0: rey de No, no, no. Se te pincha un Twitter Spaces, sí. No, era igual que cuando nosotros teníamos ese problema de conectividad entonces yo le empezaba a pegar al, al, <risa> al equipo boludo de acá empezaba a agarrar un palo y pegaba venía a Orly trataba le tiraba agua bendita siglo XX ¿no? pasaba claro
4: ustedes pedían siglo XX acá pasaba. está pasaba
0: Mati y se ponía a rezar medio me <risa> parecido eh, che pero pará ¿qué sí. pasó con Twitter? Elon Musk y la cuenta de Trump o sea, Trump nunca volvió a Twitter. No,
2: Trump, no. eh, más le ofreció sí, volver sí, a Twitter sea, y claro. Trump no quiso, también porque ya tiene la suya, sí, su red social. O sea, lo habían rehabilitado. Sí, sí.
4: Bien, eso no está así.
2: ¿Y no la quiso usar? Sí, no la quiso. Eh, bueno, más que a fin del año pasado dijo que si se presentaba votaba por DeSantis, ¿no? Lo cual ahí tenemos un caso, déjame hacer una pequeña digresión. Eh, que es un poco hablar de la gravitación de más en la
3: derecha ya Una jugado, ¿no? A sí. el nivel
2: eh, global, pero en este caso norteamericano, digo, estadounidense... Eh, más que hace Twitter, mejor dicho, digo, comandado por más que hace un par de semanas, eh, fichó a Tucker Carson, el conductor de Fox no, News. No, no sabía. Ah, ah no,
3: yo tampoco. ¿No? Bueno, ¿viste? Estábamos calculando ¿A, sí. a dónde se va.
2: ¿A se va? A Twitter, va a ser su programa Twitter? en Twitter, lo cual es raro también. Claro,
4: ¿no viste que ahora abre la capacidad de hasta dos horas de video ah, en Twitter?
2: No, no, vi esto. no vi. Va a ser no, su no,
4: programa no, en Twitter. Sí, sí, o sea, sí. streaming.
0: En streaming. Sí. Eh. Como podría hacerlo en YouTube, pero lo va a hacer en, en, es en El que Twitter. le quiere competir
4: para mí a
3: YouTube, por eso lo de
4: los videos de hasta dos horas de duración en Twitter que es una novedad de la última semana. siguen Se rompiendo
3: Twitter. Sí, claro. Twitter. Se va. va a a eso. Entonces, <risa> <Pero> fíjate, <risa> pero hace rato sí, ya, la que ya claro.
2: lo armaron y, y es lo que es. Hmm. Vale.
3: <risa> no y, 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 y
2: Max tenía un discurso no era apolítico tampoco partidario no, no, pero, pero, pero sí tenía sí. esto de medio de no ser de izquierda y derecha pero sí. Era de... la libertad de expresión. Claro, él decía que le molestaba como la hegemonía progresista, ¿no? Como sí. esta cosa del de avance del progresismo y la cultura woke. Eso es más de Santis. Sí. Él la del progresismo en de la libertad de expresión. Claro, de eso pasó a codearse con figuras, en el caso de Carlson, una persona abiertamente, digo, con comentarios racistas, homófobos. Sí.
4: El famoso ni de izquierda ni de derecha que, que termina siendo de,
2: de extrema derecha, derecha además. <risa> Viste, Como ahí. La regla
0: funciona. Eh, bueno, ¿no? Es eh, muy impactante eso que igual decís, porque hasta Twitter, antes de la toma de, de Musk, era... <risa>
1: Territorio no progre. Era, territorio. Sí, era claro. territorio del Justamente. partido
0: demócrata en muchos. Además de que bañaron a Trump y todo eso. Pero más allá de eso, los que dirigían Twitter y tener esas preocupaciones muy demócrata de que sí, no sé. Este, la
4: verificación de los datos, ¿no? Había toda una cosa sí. ahí y todo eso fue. Nada, lo tomaron, ¿no? Lo tomaron y. las vacunas, acuérdense que cuando se Exacto. ponía algo contra las vacunas en la época de pandemia, mm. Twitter te sacría con.
2: Muy un...
0: impresionante.
4: No, y, y este está más jugado a nivel partidario, ¿no? Digo, pensemos esto,
2: una, una entrevista exclusiva con DeSantis, porque, a ver, claro. vos pensás en estos jinetes, como lo llaman a los dueños de las Big Tech, ¿no? Besos juega con Washington Post y con otras cosas, ¿no? Pero digo, sí. es un, una figura más del campo progresista. Zuckerberg se hablaba de él como una figura más cerca al Partido Republicano, pero digamos, ciertamente no era, una, no era un satélite de la, de la, de la extrema no. derecha, o sea, no contribuía inclusive a esta guerra cultural bueno, más que ya lo venía haciendo como figura medio satírica medio como troleando los progres ahora ya se muestra directamente orgánico, orgánico, ¿no? con DeSantis y con o sea, y fichando a Tucker Carlson que es eh, la, el, hace unos meses era eh, la estrella televisiva del momento, ¿no? De Fox, eh, con un discurso eh... Totalmente sí, con de 3 millones extrema. de televidentes todas las noches, ¿no? En el caso de Carlson. Eh, la primera entrevista, de todos modos, de Santi fue eh, o sea, sacándola además, la primera entrevista en un medio tradicional fue con Fox News, claro, ¿no? naturalmente. Eh, que lo, Yo vi la entrevista y lo recibieron como una joda, ¿no? Porque el conductor, eh, bastante vivo, dijo, acá no se va a tildar, ¿no? Como dijo, acá Fox oh, News que no se no. va a tildar. ¿no? <ríe> Le dijo eso, marcándole bien. un poco la cancha. Eh, recordemos detrás de Fox News está Rupert Murdoch una de las figuras importantes ¿no? por la ITA también dentro del Partido Republicano que está jugado con DeSantis también ¿no? ya o sea, vemos cómo... Trump
4: no tiene de
2: todos eso que decís no hay ningún apoyo claro no de los de este tipo de, de personajes eh, eh, Trump que de hecho viene ya Enfocando su candidatura en la interna republicana Como fue 2016, ¿no? Que, que fue contra el establishment del partido republicano Que ahora está más jugado Con santis habló en esa entrevista con Fox De su programa con frases idénticas a las que usó DeSantis en su primer eh, spot, o sea, ya parece medio robotizado ¿no? lo sí. que dice eh, habló sobre recuperar el sentido común, sobre el rol de la verdad, ¿no? esos son como los pilares narrativos de, de la campaña y esta, esta línea no, de si pudimos hacerlo en Florida, ¿no? donde él es gobernador, vamos a hacerlo en todo el país Escuchemos a DeSantis en esta primera entrevista con Fox News
7: We proved it could be done in Florida We chose facts over fear when it wasn't popular. We chose education over indoctrination. And we've chosen law and order over rioting and disorder. Uh, if we can do it there, we can do it for the country. And the pledge I'll make for people is simply this. Uh, we need to win again as Republicans. We got to dispense with this culture of losing. And if you nominate me, uh, I pledge to you that on January 20th, 2025, at high noon, that I'll be the guy on the west side of the Capitol Uh, with the left hand on the Bible and the right hand in the air, taking the oath of office as the 47th president of the United States. No more excuses.
2: Probamos que se pueda hacer en Florida, elegimos los hechos sobre el miedo cuando no era popular, ahí hablando de la pandemia, elegimos la educación por sobre el adoctrinamiento, elegimos la ley y el orden por sobre los disturbios y el desorden. Si pudimos hacerlo ahí, podemos hacerlo por el país y la promesa que hago es esta, necesitamos ganar otra vez. Como republicanos, tenemos que sacarnos de encima a esta cultura de la derrota. Y si me nominan, si me nominan, prometo que el 20 de enero de 2025, lo resumo acá, voy a ser presidente. ¿no? Eh, bien, acá están las dos claves para mí de eh, lo que propone de DeSantis. Lo primero es esta idea de, si Trump usa el Make America Great Again... De Santi usa Make America Florida, ¿no? Esto de, bueno, hacer que el modelo de Florida con la sí. libertad y con... ¿Viste? ¿Se acuerdan lo que fue la pandemia, no? Que no sé, no... Fue quizás el más... Liberado totalmente. Sí, con sin barbijos sí. y esta guerra cultural, ¿no? Contra Disney, ¿no? Con, con, con esta batalla, eh, con la cuestión cultural como, como principal ingrediente. Bueno, esto trasladado a la cuestión de... Eh, a nivel nacional... Fíjense que los dos hablan del declive del país, ¿no? O sea, esta idea de que se perdieron los valores y, bueno, Trump habla de también de un mensaje muy fuerte en torno al futuro de Estados Unidos, pero hay una diferencia muy clara porque el caso de Santis es más por esto de que se perdió el sentido común y la verdad y el mensaje de Trump es un discurso que a veces parece más elaborado, ¿no? Porque habla de China, habla de la cuestión de la clase media, o sea, es un mensaje mucho más económico. Sí. Habla de lo cultural, pero parece sí. más enfocado en eh, la cuestión obrera, inclusive. Ajá. De hecho, si vos mirás a nivel de, de encuestas, Trump sigue siendo superior a DeSantis en los votos de claro. blancos sin educación, a nivel de la interna republicana. Digo, es un mensaje más económico el de Trump. Eso es lo primero, no trasladar Florida a la cuestión nacional. Lo segundo es, y acá hay algo importante, que es esta idea de sacarse de encima la derrota, ¿no? Que ese es el principal argumento de DeSantis a nivel de la interna republicana, que es yo soy Trump sin drama, ¿no? O sea, yo soy Trump, claro. pero puedo ganar. El, el argumento es, Trump puede ganar la interna, pero no puede ganar una nacional. O sea, es un tipo muy negativo, tiene como. Sí. Muy, bueno, lo que propone Santos perdió es, su reelección. Es, yo les doy lo que les da a Trump y, pero puedo ganar. no Me puedo ir mejor, o sea, soy más serio, no tengo tanto drama. Claro, yo todavía no, no, no perdí. perdí. Eh, Ese es un poco el, el segundo argumento de, de, de Santis recordemos encuestas, Trump le saca bastante ventaja, sobre todo después de la acusación formal, y Trump ya le tira el cuerpo a DeSantis, ya hace varias semanas está bastante, o sea, ya está enfocado en darle con todo, DeSantis todavía no se defendió, y ya lo que vimos en la última interna es que Trump tiene mucho éxito. Cuando le empieza a pegar a alguien, le da. O sea, hay que ver cómo de le pone sobre nombre.
3: Le, o sea... No, estaba viendo que ni bien salió esto de Twitter con Elon Musk y DeSantis. Trump hace un video con inteligencia artificial en joda, emulando esa plataforma de Twitter, eh, haciendo que tiene muchos errores de conexión. Emula la voz de Elon diciendo, bueno, estamos acá, y pone a personajes tipo Hitler, el Diablo, George Soros, todos conectados a ese anuncio. Y termina entrando Trump, todo. todo todo esto con inteligencia artificial uh -huh. y termina diciendo que, bueno, Ron, podés besar mi, mi gran y hermoso culo presidencial de 2024. Como bueno. que ya enseguida sale con una parodia, claro, ¿no? Claro, Ridiculizando claro. a su opositor. Y pensaba, si De Santis lo critica muy duramente, se pone en contra a los que siguen atrás. Pero si es claro. muy, muy flojo... Y no, lo, no, le, no se la devuelve, queda como una persona débil.
2: Claro, exacto. No puede prescindir, es, es verdad que sí, pues no puede prescindir de la base de Trump, pero claro, tampoco puede quedar como un personaje desdibujado, ¿no? que es un poco lo que quiere Trump. Eh, a fin de año seguramente tengamos debates, hay que ver si Trump va... Pero a priori vamos a verlos en debates eh, De cara a las internas Del de sí.
0: año que viene Sí, hay que
2: ver cuando se presentan también Pero digo, lo más importante va a estar Entre eh, de DeSantis y Trump Que es la gran interna, mirar no Porque los demócratas no tienen Muy bien
0: eh, de acá nos vamos con la Canción del Mundo, ¿les parece? ¿Vamos con eso? Sí, claro. Pablo 30, que nos prepara siempre la Canción del Mundo, en este caso la emparentó con lo que acaba de contar Juan sobre eh, el Ron de Santis y la Interna Republicana. Eh, Dice, aprovechemos que estamos geográficamente ubicados en la Florida, justamente, para hablar de uno de los mejores artistas que nos dio el país del norte. Estamos hablando de Tom Petty. Eh, Petty tu, siempre tuvo una cruzada con los republicanos. Se exigió en el 2011 eh, a Michael Bachman. Una de las candidatas republicanas a la presidencia de Estados Unidos que deje de, imitar, de, de, perdón, de emitir al final de sus intervenciones un tema que se llama American Girl, que es de la autoría de Tom Petty. Y en el 2000, cuando se dio cuenta que Bush utilizaba el tema I Won't Back Down en sus mitines, también le dio una misiva para que deje de hacerlo... Eh, o sea que, bueno, Petty no era muy amigo de los republicanos y menos de los republicanos que querían usar sus canciones.
4: Viste que te la usan aparte y no, no puedes hacer nada. Claro, bueno. Como Miley la a todos, yo soy León. Le mandaron, una, le mandaron algo pero sigue ¿No? usando el amigo Mirá, ya después de
0: muerto su familia cargó contra la candidata republicana del estado de Arizona Carrie Lake por utilizar sin permiso el emblemático I want back down de vuelta eh, se ve que les gusta es, un, es que es verdad es el tema y tiene esa cosa de no vamos a ir para atrás y bueno no como si no es un, creo que no es un tema político pero bueno es fácilmente emparentable con una campaña todo lo contrario dice Pablo es lo que sucedía si el político era demócrata y ahí notas la Gracias la cercanía de, de Petty con los demócratas eh, los senadores por Virginia Jim Webb y de New Jersey Robert Menden recibieron el visto bueno para poner su música en los mítines, justamente de vuelta I Want Back Down, o sea que evidentemente la, este tema se lo peleaban todos, todos los querían tener como canción de campaña, recordemos que estamos hablando de Tom Petty y, y que tuvo una carrera desde mediados de los años 70 muy importante, empezó a tener éxito eh, sobre finales de esa, de esa década y principios de los 80 y muy muchas canciones que por ahí no sabes que son de Tom Petty pero eh, las escuchas un segundo Free Falling por ejemplo no sé eh, por decir una o, o también la que acabamos de nombrar eh, Running Down a Dream también bueno hay muchas canciones porque además tuvo un supergrupo si esto era poco con Dylan con Roy Orbison con George Garrison, que también hicieron grandes temas eh, la canción, por ejemplo, Mary Jane's Last Dance era un descarte que terminó siendo el primer hit de él en los 90 con un videoclip donde aparecía Kim Basinger, para los que tenemos algunos años era una superestrella del cine ahí en los 90 eh, y demás cuestiones. Eh, si querés escuchar algo de Petty, en 2018 se lanzó An American Treasure, una caja especial que incluye 60 canciones de su carrera. Y ahí está medio, medio de eh, nada de, de lo mejor que hizo. Eh, hasta el día de su muerte, Petty había vendido 20 millones de álbumes en Estados Unidos, nada más. Y tenía una vigencia absoluta. Eh, escuchemos esta versión de You and Me. Esta es la canción que vamos a escuchar. A modo de homenaje a Petty, extraída de este proyecto que en su letra dice Donde sea que sople el viento, donde quiera que el río ruede sabes que iré contigo solo tú y yo y el camino por delante
6: One, two, three,
7: Un programa hecho desde Occidente. Un poco en contra de Occidente. Y otro poco a favor de Occidente. Según Futuroc FM.
0: Bien, aquí estamos de vuelta eh, Metámonos ya Diciendo este tema Que algunos lo seguimos por las redes Vimos eh, ahí eh, lo, Esos carteles tan pintorescos De los propios guionistas eh, En huelga en Estados Unidos eh, bueno, por una cuestión salarial en principio, ¿no, Male? ¿Cómo, ¿Cómo es la cosa?
3: Sí, hablemos un poco de la huelga de, de guionistas de Hollywood en, en esta columna de Mundo Expandido, porque es un conflicto laboral, pero también es un conflicto cultural, que tiene que ver con los ingresos de, de los guionistas hay aproximadamente 11.500 escritores y escritoras de cine y televisión que cesaron sus actividades a comienzos de mayo mm. y es una huelga que paraliza la producción de series que causa estragos millonarios en la industria de, de, del entretenimiento y hay, hay dos cosas que me parecen bastante curiosas de Ahí este, te das de de que este es una reclamo es una recondra industria
0: digo no, porque te imaginas que es una huelga acá que además cuántas cosas se llevan, viste tres Claro. no eso, bueno
3: Eso está bueno pensar. Allá, ¿no? allá se guionan los late todo. nights, los noticieros, las promos. Exacto. exacto. Eh, absolutamente todo. Está muy profesionalizado,
0: entonces son miles. Vos dijiste algo como 11.000. Sí, 11.500. Eh, que están en huelga.
3: Están en, es en unos sindicatos que ahora, ahora les voy a contar. Pero digo, me parece que hay varias cosas curiosas. Mm. Primero, que esto que decías al comienzo, Fede, que podemos pensar quién dirige las series, quiénes las actúan, pero muy pocas veces sabemos el nombre de las personas que las guionan. O sea, que están un poco silenciados o por lo menos invisibilizados civilizados dentro de este gran mecanismo de, de, de industria, y también que la industria del entretenimiento en los últimos 30 años cambió muchísimo, si piensan hace 30 años pasamos de, de la televisión de aire a, al cable, eh, apareció el VHS, después el VHS dio lugar al DVD, el DVD al streaming, y ahora conviven todos esos, es, bueno, menos del VHS del DVD que, que pasaron a la historia no, es claro. eh, digo, hay, sí. hay canales de, de aire, hay canales de cable sí. hay streaming, hay pay por view YouTube, eh, claro. Cine on Demand. Eh, y bueno, eso. Se guionan los noticieros, pero también las la películas porno, las miniseries, la serie, de las películas, muchísimas claro. cosas. Y no es la primera vez que los guionistas hacen huelga. Hay una historia de esto en, en, la, en, en Estados Unidos. Hubo una bastante grande en 1985, que duró cinco meses, por Opa. la emergencia del VHS, justamente. Ah, mira. Y o por cómo que les se influía. repartían sus ganancias.
0: Ah, el cambio tecnológico los influye. Porque yo te iba a decir que a pesar de todos esos cambios tecnológicos pareciera que, que esa industria todavía depende bastante de los guionistas.
3: Bueno, los que se quedan con la mayor cantidad de dinero son los productores, bueno, claro, eso hay que decirlo, obvio. y las, los grandes estudios. Sí. El guionista recibe un porcentaje de todo esa, claro. digamos, esa, de ese dinero y cada vez recibe menos porcentaje y de ahí esta huelga. Bien. En el 85 fue por la emergencia del VHS, la de 2007-2008 fue una huelga de 100 días, que tuvo unas consecuencias consecuencias muy millonarias. Sí, me acuerdo. Sí, me me acuerdo. Me acuerdo eso. sí, sí, 2008, claro, sí, sí. Ahí tenía que ver por la, eh, con las ventas de los DVDs, o sea, Mirá. cuando el, el DVD se dejaba de alquilar y se empezaba a vender, eh, bueno, los guionistas estaban viendo también un resarcimiento y pedían que los guionistas de reality shows tuvieran las mismas condiciones que el resto de los guionistas, Dios. porque era la emergencia de, de los realities. Claro, claro. Eh, digamos, ya situándonos en este, en este presente, hay que decir que son sindicatos que los guionistas están están reunidos en dos grandes sindicatos que son el de guionistas y escritores de América al Este y al Oeste. En ah, donde, geográficamente. En, en las del Este están más los canales de televisión, digamos, y en la sí. del Oeste los estudios cinematográficos. Claro. y Hollywood. El, claro, y el reclamo se dirige en particular a la Alianza de Productores de Cine y Televisión que engloba ahí a los más poderosos de la industria es una alianza que, en la que están Paramount Sony Universal Disney Warner pero también los canales ABC Fox NBC CBS y los servicios de, de streaming Netflix Apple y Amazon Pará, o sea, eso, son, es,
0: y, y esos es, estás hablando de la patronal digamos o claro de, ah.
3: la, 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 la alianza de productores de cine y televisión Bien. son los que reciben el reclamo de los guionistas o sea que
0: está unificada esa muy, la contraparte
3: exacto y muy poderosa y sí. eh, los guionistas los eh, guionistas cada tres años tienen como una, una instancia de negociación de las condiciones laborales y cuando cada tres años no se cumple el acuerdo básico mínimo con esta alianza de productores es cuando se generan estas huelgas. A este último acuerdo los guionistas llegaron con una lista de 14 demandas bien específicas y punto por punto la alianza de productores se la fue rechazando uh -huh. directamente en algunos casos sin margen de, de renegociación y en otros accediendo a algo mucho menor de lo mm. que pedían los guionistas guionistas, eh, por ejemplo eh, una de las cosas que están reclamando es que los estudios aumentaron sus ganancias en un 40% en esta última década y el salario promedio de los guionistas cayó un 23% durante el mismo periodo, o sea cada vez empieza a haber una brecha mayor entre la ganancia y el salario eh, y Es bueno eso, ¿no? <ríe> sí, cuando viola, ¿no? O sea,
0: Claro eh, sí. vos ves que les aumenta un 40% de ingresos a, a quienes te emplean y tus salarios bajan 28. Bajan. Yo ahí, claro, ves una. El, 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 el acá me están cagando, queda como.
3: Un poquito de ah, evidente. Bueno, pero Muy a ¿por la qué? Vista. ¿Dónde, dónde se, mm. se filtran, digamos, sí. esos, esos esos porcentajes? Eh, a ver, los escritores, los guionistas, cada vez que se retransmite un programa.. Mm. Eh, allá se lo conoce como residuales, eh, no reciben la misma paga. O sea, históricamente sí, un guionista, cada vez que se, se repone sí, eso, sí. sigue cobrando. Por bien. ejemplo, los que guionaron Friends o Seinfeld, sí. siguen... Cada vez que sí, yo sí, lo pongo, claro.
0: veo Seinfeld en, en mi casa a la hora de la mañana y le pongo Play en Netflix, Exacto.
3: hay una, algo bien. que... Que va, un, un porcentaje de todo sí, eso va al guionista y sí. es, es, es gente que ya se debe haber comprado varias casas y, ¿no? Sí, Con esos no, no, no estamos
0: hablando de claro, sí
3: pero qué pasa en el servicio de streaming cuando ya mm. o sea a, a los guionistas los empiezan a contratar por proyecto precarizan ah, muchísimo claro. más sus condiciones vos terminas de escribir un proyecto te quedas en general como guionista varias semanas sin trabajar hasta que te suman a otro proyecto mm. y te pagan por trabajo terminado muchas gracias hasta acá llegó y todas las tres no derechos de
0: de nada claro. sobre lo que venga después. No,
3: o si se vende de una plataforma a otra y entonces la claro. plataforma la empieza a reproducir, ese guionista ya no ve más un peso. Claro. Y ellos estaban pidiendo que les reconocieran el 6% de eso y solamente les ofrecen un 2,5% mm. y medio a regañadientes. Por otro lado, algo que está muy en, en el centro de, de la disputa es el potencial despido de guionistas por el uso de las inteligencias artificiales generativas ah, a la hora de escribir guiones o proyectos. De esto hablamos acá hace algunas semanas, ¿no? De qué capacidades de mm. producir esos guiones van a tener las, las inteligencias generativas. Ellos, por un lado, piden los guionistas que eliminen del mm. proceso creativo a las inteligencias artificiales porque entre otras cosas, bueno, esto se veía en algunas pancartas que decía, había una muy buena que decía, la inteligencia artificial no tiene traumas infantiles, ¿no? Como que el <risa> guionista también trabaja con todo lo que trae sí. de su vida, con todo lo que le pasó alguna vez, eso lo puede convertir potencialmente en el guión de una serie con esa. la que nos identifiquemos, y la inteligencia artificial no parte de, esa, de ese mismo lugar, ¿no? Eh, entonces, bueno, ellos se niegan a ser quienes editen las ideas de la IA, o sea, o sea, quieren ser ellos los creativos, que en todo caso después una inteligencia puede intervenir, en, no sé, en hacer una escaleta, pero no en concebir el proyecto. O sea, no quieren ser los editores de los textos o claro. de las ideas de las inteligencias. Los, eh, la alianza de productores se niega a hablar todavía de este tema. Porque, eh, claro, el, el productor y podría, la tentación debe ser esta, ¿no? Eh
0: tenemos la inteligencia artificial, dos o tres cuestiones que están como que la gente está consumiendo, buscando, ¿no? Eh, mezclame, claro. eh, no sé, medievalismo con intriga política, el con eh, eh, un poco de sangre, y la inteligencia te tira algo y después agarran esa porquería, uh -huh. se la dan el. Al, bueno, el con el esto guión. hacen un guión a, claro, a un ser humano. Exacto. Eso es lo que ellos dicen, no.
3: No, ellos dicen no, y aparte, esos equipos que llegaban a esas ideas estaban conformados, las series que vemos las escriben entre sí a siete personas. Sí, si claro. vos empezás a hacer esto, vas reduciendo. Listo, vas acotando. Bueno, hay dos mm. guionistas que trabajan sobre lo que tiró la inteligencia artificial sí. y entonces se pierden también puestos de, de trabajo. Mm. Todo esto es lo que Yo, va a... Lo gran menos importante es
0: la pérdida de trabajo, quiero decir. Perdón, tío, Lo terrible es ese mundo. Que la inteligencia artificial... Y que empezamos a idea. consumir cosas generadas por... Nadie. Y sí. Eso es más jodido. No, no. Está
2: bueno el tema de, de anticiparse, ¿no? Porque un poco mm. también de eso. Es claro. Quizás no está todavía. No de está ocurriendo, pero, pero, pero si a no hacemos nada
3: ahora en
2: qué sé yo, un sí. año, dos bueno, años, Bueno, también por años. eso la
3: Alianza de Productores se niega todavía a, a discutir discutirlo. esto, porque quiere ver hasta sí. dónde le puede sacar provecho, claro, claramente. Claro, eh, bueno, todo esto lleva a una gran precarización, a la disminución de los guionistas en, en, cada, en cada proyecto, y hay algunas cosas curiosas que me parece que están sucediendo, que las quería marcar en particular. Primero es que hay proyectos que se va a ver, digamos, de acá algunos meses, eh, las consecuencias de esta huelga, que no sabemos cuándo va a terminar, pero hay otras que ya se están notando. Por ejemplo, Saturday Night Live Sí. Paró su emisión a partir claro. del 6 de mayo Porque trabajan con las noticias Y no hay nadie que esté guionando ahí Olvidate. Levantan, digamos, las, las emisiones
4: O sea, casi eh, un mes no sale
3: No, casi un mes eso es una pérdida millonaria, ¿no? Eh, bueno, y después hay series de las cuales hay gente esperando sus nuevas temporadas, The Last of Us, Cobra Kai, Stranger Things, que tuvieron Todavía que frenar no la producción porque claro. no estaban los, los guionistas. En el medio de todo esto, eh, HBO despidió a David Simon, que es el creador de The Wire, un gran guionista Ajá. que ya estaba, digamos, estaba en planta, por supuesto, del sí. HBO. Eh, y el tipo tuiteó en el medio de una movilización, recibe el mensaje de HBO diciendo que lo habían desvinculado de la empresa y el tipo tuitea, el día que HBO me llamó para suspender mi contrato, después de 25 años escribiendo televisión para ellos, yo estaba haciendo lo correcto y pone una foto de él en una marcha. Okay. Haciendo un juego de palabras, porque write de escribir y mm. rewrite ah, de hacer lo okay. correcto claro, se pronuncian claro. igual en, en inglés. Por otro lado, Jen Statsky es la showrunner de una serie muy buena de HBO que se llama Hacks, declaró también que frenaron las grabaciones eh, y, y dice que la, esto que hablábamos, que la escritura ocurre en todas las etapas del proceso, la producción y la postproducción, eso hace que las series y las películas sean buenas, o sea que no pensemos que solo el guionista está en el primer momento en el que sale la idea, ¿no? Es, es un trabajo más continuo y me pareció importante lo que, que lo diga ella porque Hacks es una serie en la que una protagonista es guionista y le escribe monólogos a una estrella en decadencia. Es una serie de dos mujeres muy buenas, una es la guionista de la otra. O sea que está tematizado ya en la serie, en la precarización de esa guionista. Sí. Eh, bueno, Biden también se, se manifestó los primeros días de mayo, eh, en medio de un acto dijo que que quiere que el conflicto se resuelva y que los escritores reciban un trato justo, el, del trato justo que merecen lo antes posible. Por supuesto, los gremios lo tomaron a su favor. Eh, y ayer en, en Cannes se estrenaron los premios ya hablando de, de consecuencias así, de impacto más internacional, se entregaron los premios del Festival de Cannes eh, y cuando se anuncia la categoría Mejor Guión, sube John C. Reilly, un actor norteamericano, y hace una alusión a la huelga quedándose un rato en silencio y así Gestos, como demostrando que Mira. un actor que no tiene un guión, claro,
0: medio que no es un, no, es pues un es mimo, mimo, claro, sí.
3: es, es medio una marioneta. Y, y a que, nadie le
2: gusta mucho ver series de mimos,
3: no, no, bueno, no. pero me gustó esa forma sí, de reclamo claro. también.
2: Estaba pensando que eh, la serie de David Simón de Wire tiene más de una, no, pero que es, no sé si la vieron, es una uh -huh. obra de increíble. Wire, sí. Para mí, es la mejor serie de hoy, o las que he visto. Está peleando con y Nibolai, hay que ver cuánto cuánto dura. Pero, digo, está basada, es un poco lo decías vos, está basada en la experiencia de Simón después de décadas como periodista en Baltimore, ¿no? O sea, y uh -huh. como toda la estructura de los diálogos y los personajes está basada en la experiencia de Simón previamente, o sea, eso es irrepetible, demasiado el tema que puede arpar, ¿no?
3: Sí, bueno, por eso digo Está bueno que, que empecemos a poner sobre el tapete La importancia de los guiones Y de los productos que consumimos Que están completamente determinados por la gente que, que los está y Que se metió también, veo ahí,
4: vos nombraste a Biden Eso, Obama Acuérdense que Obama con Michelle tienen una productora Fundada en el 2018 ah, Que tiene algunos productos en Netflix, ¿no? Sí, unas y, entrevistas Y acaban de lanzar uno llamado Trabajar Eso que hacemos todo el día Que habla del trabajo particularmente Y dijo Obama que está a favor de la... De, de, de la huelga que están llevando adelante los guionistas.
3: Eh, alguien que también se está sumando es la directora del sindicato de actores, ¿saben quién es la directora? No, Susana Fra Zagana, no. Fran Drescher la niñera. Ah, mirá la capa total, ella estuvo en las manifestaciones. Pero ella
0: es escritora también, escribió ella, su propio claro, show, claro, lo dirigió claro. además de actuarlo.
3: Claro. Eh, ella ahora es la, la eso la representante del sindicato de actores que convocaron a una votación a ver si adhieren o no al, al paro de guionistas aceptaron la adhesión pero el 7 de junio tienen una negociación llega al final una negociación con Hollywood que en el caso de salir mal se plegarían el sindicato de, de, actores, de actores y actrices, al, de al de guionistas y ahí sí porque el sindicato de actores final. tiene mil sí, eh, personas eh, digamos inscritas en y ahí cambio, sí ya
0: deja de poder hacer nada
3: y claro. Te
0: sin, y te, sin actores, listo. No, y aparte
3: escala, digamos, a una masividad total, sí, claro. porque ahora Son, lo apoyó, sí, sí. no sé, Colin Farrell, lo apoyó sí. Mark Ruffalo, Fran Drescher, pero digo, si 120 mil actores y actrices salen a reclamar, listo, claro. no, no hay otra, ¿no? Eh, bueno, para, para cerrar, quería, digamos, pensar un poco qué puede pasar. Estuve buscando algunas notas y encontré una en, en Jacobin de Andrew Wolf, que es un, un académico que se especializa en las relaciones laborales de la universidad de Cornell, y analiza un poco la proyección de, de toda esta lucha y dice que si la huelga de, de escritores de cine y televisión tiene éxito, el sindicato de guionistas podría establecer un modelo de cómo los trabajadores del sector de servicios basados en, en aplicaciones pueden enfrentarse a las grandes corporaciones uh -huh. de Silicon Valley. Porque... A ver, él, para, para este Andrew Wolf la huelga de guionistas es una batalla medio existencial por el futuro de la profesión por un lado por la precarización por otro por la emergencia de las inteligencias artificiales como un actor mm. que, disruptivo eh, y él deja en claro algo que me parece bastante importante que es que las plataformas y los canales tienen el dinero para pagar eso que los guionistas reclaman pero hacerlo, o sea acceder eh, requeriría una mayor transparencia en la forma de informar sus volúmenes de, de uh -huh. transmisión uh -huh. en la, o sea, tendrían que dar muchos más datos claro, tendrían, de esos que, números. tendrían que blanquear mucho más qué es lo que sucede y eso, entre otras cosas, las compañías de streaming no lo quieren hacer porque le vendieron a, a Wall Street que lo importante de estos servicios son el crecimiento de las suscripciones uh -huh. y no tanto de la rentabilidad de los servicios, ¿no? O sea, siempre eh, cuando Netflix entra a la bolsa o eso es... Sí. Vamos a aumentar los suscriptores. Sí. Pero después esos suscriptores, si pagan algo fijo por por mes, sí. ¿dónde es que te sube la ganancia? Bueno, no sé, ahí tienen que buscar nuevos modelos, tienen que meterle publicidad, ¿no? Pero en principio tendrían que ser mucho más transparentes a la hora de decir, bueno, se, esto lo claro. vieron tantos miles de personas o tantos millones de personas en todo el mundo, te corresponde todo, todo esto. Es algo sí, que no quieren. ¿no? está
0: bien, entiendo lo que decís en el sentido que creo que es las plataformas, esto lo vemos cualquiera con también con, con su, sus redes, donde a vos te, te, te muestran el volumen, hay una cosa de venderte esta idea de, como vos decís, eh, a Netflix lo, lo ven tantas millones de personas, están suscritas, pero después son muy opacos a la hora de decirte... ¿Qué cosas la gente
4: está viendo? qué
3: cosas Salvo se YouTube.
4: Ponerle que te, es muy cristalino en el número de visualizaciones, ¿no? No, pero viste, sí. ¿no? en un
3: tuit también te dice las cantidades de visualizaciones. Ahora, ahora. Ahora, el último año. Gestión más. <risa> 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 no, pero digo, todos estos datos de que, que tienen lo usan. Eh, eh, por ejemplo, para escribir guiones claro. porque te dicen, no sé, el otro sí, día me sí. contaban Lo más que visto. no puede haber más de 10 segundos sin diálogos porque la gente se aburre claro. y agarra el teléfono o sea, tienen datos sí, muy sí. específicos de dónde pones pausa cuántas películas escribiste antes de elegir una, ¿no? como todos esos datos los tienen, solo que no quieren compartirlos y mucho menos repartir el dinero que, que les significan la, las ganancias otra de las cosas que, que dice Andrew Wolf en, en Jacobin es que si tiene éxito esta web les va a permitir a un montón de otros trabajadores precarizados de Uber, de no sé Globo, mm. también pedir mayor transparencia. Como que es algo que claro. puede digamos, sindicalizar distinto a todos los trabajadores plataformas. De, de plataformas que es un
0: poco lo que se está discutiendo el fiel las plataformas, de alguna y manera es,
3: es Silicon Valley, digamos, claro. es el, el modelo de explotación laboral de, del, del streaming y de, bueno, de Silicon Valley no de todas estas empresas eh, bueno, la verdad es que me parece que es una, un reclamo para seguir de cerca que hay que ver cómo se da, digamos esta discusión ante las, las grandes finanzas tecnológicas uh -huh. que, que anulan los, las protecciones laborales de, de las nuevas generaciones en nombre de la tecnología y que es algo que también se va a ir discutiendo en el mundo porque ahora acá hay muy pocas ficciones, por ejemplo, que se produzcan en los, pienso en Argentina, ¿no? Ya casi no hay ficciones en los canales de aire. Todos sí. los productores le venden a las plataformas, digamos, le venden también a, sí. a, a Silicon Valley sus o proyectos. O importan enlatados,
2: ¿no? Digo, pensando en tele.
3: O importan enlatados y los repiten y hay que ver si esos enlatados les llega dinero a los guionistas turcos de las novelas. No creo. Eh, no, creo. no creo. No creo. Bueno, veremos. Vamos a seguirlo en este programa a ver qué pasa.
0: Cerramos con este comentario. Mira, que aportan a la columna. Es, es eh, divertido que una de las pancartas de los guionistas decía no al plagio automatizado, refiriéndose justamente a la inteligencia artificial, ¿no? Que ahí el plagio automatizado me gusta. Bien. Bueno, excelente el tema. Vamos a, a seguirlo. Y me parece que son esas cosas que que también eh, no, nos enfrentan a, a nuevos desafíos, en este caso también de cómo protestar, de cómo eh, llevar adelante una lucha sindical eh, en uno de los corazones del capitalismo de estos tiempos, que tiene que ver justamente con las plataformas, esta refieres al entretenimiento pero como bien decías, podía derramar hacia otras de servicios. Sí,
3: y a la vez es un modelo de sindicato muy mm. distinto a los sindicatos industriales, no, de los movimientos obreros, es un sindicato de gente que está en su casa escribiendo adelante de claro. una computadora, que entonces reunirse sí, es, más es bastante sí, sí. más difícil, es todo más atomizado. Claro. Bueno, muy bien, eh, ya venimos.
0: Les decíamos al inicio del programa que eh, teníamos pautado una entrevista importante, eh, creo que es la primera vez que vamos a hablar con un dirigente político eh, israelí, si no me equivoco, eh, y según me dice producción ya estamos en comunicación con Anfer Kasif, él es doctor en filosofía política. Desde el 2019 es miembro del Parlamento de ese país en representación de la lista conjunta una alianza de cuatro partidos políticos mayoritarios de Israel. Es uno de los pocos miembros judíos de la alianza y forma parte de la coalición de izquierda eh, Hadash, grupo árabe-israelí que incluye al Partido Comunista Israelí. Le decía, esta nota nos interesaba particularmente para poder conversar de todo lo que está ocurriendo en la política israelí, que como le veníamos comentando en este programa... Eh, está bastante caldeado decíamos también al inicio del programa este giro tan pronunciado hacia la derecha eh, la idea era justamente hablar con un dirigente político de una tendencia contraria eh, y, y ver cómo estaba viendo este esta situación eh, tan, tan compleja políticamente, también está atravesando una, una crisis política el país, decíamos las últimas novedades que por ahí nos llegaron en forma masiva tenía que ver con nuevos enfrentamientos que ocurrieron entre eh, sectores armados palestinos y, y el estado de Israel, donde siempre la mayor este la, 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 la mayor castigo termina recayendo sobre civiles, en este caso en mayoría, mayormente palestinos. Eh, pero bueno,
4: nos interesa. Y las movilizaciones, ¿no? Elman contó. Juan sí. Elman contó las Movilizaciones grandes contra la reforma judicial hace 20 semanas ya. Me dicen
0: que ahora sí estamos en comunicación con Ofer Casif. ¿Qué tal, Ofer? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires. ¿Me escuchás?
6: Sí, puedo escuchar. Puedes escucharme?
0: Sí, espectacular. Muy claro.
6: Una cosa dijiste antes que nosotros somos cuatro... Eh, eh, listas nosotros tres en ah. el pasado estuvimos entre cuatro, ahora nosotros tres
0: Bueno, hecha la aclaración eh, lo que le quería consultar así, eh, genéricamente pero nos interesaba mucho conocer una opinión de un dirigente político eh, con un peso importante hoy en Israel, es ¿Qué análisis general hace la situación política? Nosotros teníamos nuestra visión de que Israel desde hace mucho tiempo la, las fuerzas más conservadoras, algunos la denominan de ultraderecha, Terminaron volviéndose hegemónicas en un país que había tenido hasta hace no tanto tiempo una tradición mucho más equilibrada, ¿no? con sectores progresistas, incluso sectores laicos fuertes. Hoy eso aparece muy reducido. ¿Por qué ocurrió eso en Israel? ¿O qué lectura tiene usted de, de ese de, de, de esta situación política?
6: Mira, eh, primero que nada, eh, todos tienen que entender que la situación es muy peligrosa y muy eh, grave. Y eh, la verdad es que este gobierno es no menos que un gobierno fascista. Y eh, y, y hay muchas cosas por qué, o eh, muchos factores. Eh, pero como dije, es eh, una situación muy peligrosa. peligrosa mm. eh, La declaración, eh, hay de, de, de declaración de, de guerra del gobierno al Estado y a sus eh, ciudadanos. Eh, este gobierno bajo de Netanyahu uh -huh. y, eh, y otros que son eh, peores, y Netanyahu es, es malo, eh, es suficiente malo, pero hay, eh, hay eh, peores. Eh, este gobierno que eh, hace cosas por la eliminación del poder judicial uh -huh. y de los asesores eh, legales, eh, eliminación de las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, la restricción de libertades de las eh, universidades y los medios y, como, eh, y eh, de comunicación, eh, la persecución de los eh, maestros y ciudadanos árabes. En general hay un eh, intento de eliminar cualquier crítica y oposición al golpe del Estado y al gobierno fascista. Y las eh, semillas de, de desastre se hacen en el sionismo y especialmente en la ocupación desde 1967. Eh, y eh, la peor cosa, o eh, bajo que todo, es la suprema eh, supremacía judía eh, disfrazada de democracia la y ahora la este contradicción, contradicción está yo claro
0: usted está es importante esto usted marca entonces hay un para usted una vinculación eh, muy evidente entre este corrimiento hacia posturas cada vez más eh, de derecha eh, donde la religión ocupa un lugar cada vez más importante con la ocupación mm. de los territorios palestinos, usted hace un, una vinculación entre las dos cuestiones
6: Mira el, eh, ahora sobre la, la eh, este la, la ocupación eh, ahora la violencia de la mm. ocupación mm. Eh, empeora eh, Cisjordania y Jerusalén se convirtieron en el reino del eh, Ku Klux Klan. Hay eh, pogroms diarios de los colonos contra los palestinos bajo los eh, auspicios del ejército, sí, de ocupación y ejército de ocupación y bajo su seguridad. Casos de asesinatos eh, indiscriminados, destrucción de casas, Quema de campos, eh, arranque de árboles. Y hay un, eh, un programa de, que se llama programa de subjugación de Smotrich. Smotrich es eh, un ministro, el ministro de la financia y también ministro desde, dentro de la oficina de, de defensa o de seguridad. Y él tiene el programa que publicó hace años y este programa que el gobierno eh, parece que este gobierno hace todo eh, como este programa de Smotrich es para, por eh, una anexión eh, de, de los eh, territorios palestinos y eh, sin eh, derechos eh, básicos del, eh, por los eh, palestinos y, eh, y también hay eh, programa para para eh, eh, contra los palestinos eh, que, que, que van eh, fuera de sus, eh, sus eh, 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 homeland, so no, no me acuerdo cómo se sí. llama, eh, patria. Ah, patria. Claro, okay.
0: homeland, homeland yeah. está bien, sí, sí, la, la patria, está bien. Ah, bueno, sí.
6: este programa de Smotrich, este programa de Smotrich, y él dijo eso, publicó eso, claro. Escribió eso y es un ministro muy importante ah, sí. ahora en Israel. Dice en este programa programa que, que, que quiere que si los palestinos no quieren vivir bajo la supremacía de los judíos, sí. van a expulsar de le, sus patrias. Mm y esta situación como dije es muy 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 peligroso y, muy, y este un régimen fascista total, totalmente
0: um, casi eh, eh, para um Usted sabe que en Argentina y particularmente en Buenos Aires es uno de los lugares donde hay una, una población judía más importante fuera de Israel. No es un, uno, uno de los países donde tenemos una comida muy importante. También se ha sufrido mucho. Eh, hubo dos atentados. Bueno, usted conoce esta historia. Claro, eh, yo sé. Y para nosotros también es, es muy eso vuelve también muy sensible eh, todo lo que ocurre en, en Israel. Y ¿cuál es la pregunta? Porque creo creo de acá hay una idea a ver si usted la comparte o tiene otra visión Donde eh, ¿Por qué Israel, que era una sociedad Mucho más diversa, más tolerante Hasta hace no tanto tiempo se, tra se transformó en lo que usted está describiendo ¿Por qué la sociedad israelí Acompañó ese proceso? Algunos señalan que tiene que ver con una reacción A eh, las eh, Fuerzas Armadas eh, Los grupos este, armados palestinos no, El ataque constante A, a Israel ¿Usted hace foco en eso? o ¿Cree que la razón de este viraje hacia ese extremismo eh, israelí tiene que ver con otra dinámica?
6: Mira, hay dos cosas. Una cosa que es más eh, profundo es que, por ejemplo, la izquierda real nunca ha sido realmente fuerte en Israel. Mm. Lo que se consideraba izquierda era, en realidad, lo que yo llamo un centro etnocéntrico partidos y movimientos sionistas que también defendían la eh, supremacía judía solo que desde un punto de vista socioeconómico tendían eh, hacia una dirección social y no neoliberal como la sionista de, 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 de derecha que tiene el poder eh, eh, ahora pero es una cosa muy profunda para mí la situación desde 1948, cuando nació este país, el país de Israel, siempre eh, la hegemonia era eh, de la eh, eh, supremacía judía y eh, de la, le, del Partido la, Laborista también. Y por eso hay como un, eh, eh, por, por, durante los años, 75 años, 77 años casi, eh, hay una contradic contradicción eh, entre eh, un Estado democrático y un Estado judío. Hay contradicción entre los dos. ¿Por qué? Durante los años, es, esta contradicción era más o menos latente. Mm y ahora eh, se derrumbó y por eso eh, pueden ir pueden eh, ver ahora esta situación que la mayoría lamentablemente en la sociedad israelí la mayoría, no todos, claro mm -hmm. pero lamentablemente la mayoría no tiene problema con etnocéntrico eh, mm -hmm. judío y con eh, en, eh, con crímenes crímenes contra los palestinos. Ahora, es muy importante para mí decir, eh, yo y mi partido, el Partido Comunista de Israel y Hadash también, que es un más o menos frente, eh, 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 la base es, es el Partido Comunista, pero no somos nosotros solo, hay otras organizaciones individuales entre Hadash, entre este frente. Nosotros contra el sionismo Y la, la ocupación Porque nosotros Por el Estado de Israel Para nosotros Árabes y judíos están, eh, eh, Creemos Que la interesa Del Estado de Israel Y todos los ciudadanos de Israel Palestinos Y judíos y otros La interesa es a tener Un país democrático pero en real democrático sin ningún ningún eh, eh, supremacía ni judía ni árabe y, y el problema es que este gobierno más que todos antes tiene eh, ideas eh, y prácticas eh, que eh, apoyó apoya supremacía judía hmm. en los territorios palestinos Bajo de la ocupación israelí y dentro del país israelí eh, eh, mismo. Y es la interesa de todos los palestinos, israelíes, judíos y árabes. La interesa de todos es a eh, eliminar la ocupación para vivir juntos en paz. Y con la ocupación ni es justo pero ni hay futuro para ningún eh, 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 pueblo acá. Uh -huh. es, eh, y lamentablemente este gobierno fascista y racista hace todo, todo contra la democracia, contra el just, la justicia, contra el futuro de Israel, uh -huh. de los judíos que viven acá y de los palestinos. Ofer, cómo está? Y sí. para mí es muy, muy importante que la gente en Argentina entiende, eh, eh, va a entender eso, especialmente la comunidad judía. Porque nosotros, por los humanos y los derechos humanos, pero derechos humanos de todos, palestinos y judíos.
2: Ofer, oh, ¿qué tal? Acá Juan Elimante saluda. Te quería preguntar por el futuro de la causa de anticupación. Venimos de, de semanas de protestas por la reforma judicial, no que, que te escuchaba al comienzo y vos mm. ligabas un poco esta situación... Y un poco lo, lo contamos acá, ¿no? Con, con la coalición de, de derecha que tiene la causa de la ocupación como, como una bandera protagonista. Eh, y la pregunta es, es si vos crees que, que en esas calles que se juntaron votantes de derecha, votantes de, de Netanyahu, incluso están preocupados por, eh, digamos, el avance de la agenda más antidemocrática de Netanyahu. Eh, digo, si crees que puede haber alguna infiltración de la causa de ocupación o, o, o si crees que puede tener un poco más de terreno o si este argumento que vos hacés de ligar la ocupación... Ocupación con esto que está pasando hoy adentro de Israel, si puede calar en, en un sector un poco más amplio de la sociedad.
6: Eh, mira, lamentablemente en este momento las protestas, eh, hablaste sobre las protestas, ¿sí? Mm. Sí. Sí, sí, sí. Las protestas están eh, centradas en el golpe de Estado y tiene razón, pero tienen también... Primero que nada, nosotros hay como un, eh, un grupo grande en, eh, entre las eh, eh, manifestaciones y las protestas de nosotros, un, eh, unos grupos en Tel Aviv, en Jerusalén, en el norte, en todo lado, eh, hay protestas y cada semana es más grande contra la ocupación también y contra el racismo también. Y eh, es muy, muy importante para todos a entender especialmente las protestadas eh, por las protestas acá en Israel que no hay democracia con ocupación no tenemos ningún chance a ganar contra el golpe de estado si no va a protestar contra la ocupación también las dos cosas son eh, 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 como se dice eh, las dos cosas son eh, eh, relacionado claro, contradictoria
4: sí. te saluda Juan Manuel Carre. te pregunto por un anuncio que hace hoy el gobierno de Benjamín Netanyahu sobre la formación de un equipo para abordar el alto costo de vida en el país una inflación persistente, crecientes eh, críticas sobre eh, este tema, se da después aparte este anuncio de Netanyahu después de la aprobación del presupuesto, ¿es una preocupación la elevación del costo de vida en el país?
6: Mira, el, este, el gobierno también es muy derechista económicamente y no solamente con eh, 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 en relación a los palestinos y, y Jordán y los eh, territorios ocupados, pero, eh, pero eh, también eh, económicamente, económic, económic, ya, es muy eh, eh, difícil decir, económicamente, siéntete perfecto, sí, sí. Y, y, y por y, y por eso a, a ver hace hace una semana el el Knesset eh, eh, hay un eh, cómo se dice económico el presepe, eh, ¿Presupuesto? presupuesto sí, ¿sí? Un, un presupuesto nuevo mm. y es muy derechista también no tiene uh, no te, eh, tiene tiene solución ni por la inflación o eh, por los eh, trabajadores, por, eh, la, por eh, la, eh, las mujeres que, no sé si, si saben, pero hoy hoy, hoy, hoy o ayer, no me acuerdo, no, creo que hoy, publicó en un eh, diario que Israel dentro de los países del O.S.D es eh, el peor sobre la eh, desigualdad de, mm. de entre eh, eh, hombres y eh, mujeres entendés? Sí sí. Eh, sí. Y, y eh, la, la diferencia entre mujeres y eh, hombres económicamente eh, como dice ese eh, como dije es eh, más grave de, dentro dentro de los todos países del O.S.D. y este no. eh, pre presupuesto tampoco no tiene ninguna solución por eso tampoco y, eh, y por eso la situación no sobre la inflación, la inflación eh, solamente pero todo todo es muy malo y eh, estamos al frente de un futuro eh, muy eh, muy eh, eh, grave, mm. muy malo, eh, porque el gobierno no tiene ninguna solución. El, eh, el prespo, eh, presupuesto no, no eh, hace nada, no tiene ningún eh, programa, ninguna visión mm. eh, sobre la, la, la situación de los pobres, por ejemplo, mm. porque la plata... Este, la división del plata es solamente por los intereses de Netanyahu eh, como una persona personalmente y también eh, las intereses de los eh, partidos que son, están en el, eh, la coalición de Netanyahu. Este presupuesto... Y, y, y la situación eh, de la economía en general es por las intereses, no de los pobres, no del pueblo, eh, pero solamente de los partidos que eh, están dentro de la coalición del gobierno.
0: Estamos hablando con Ofer Kasif, él es doctor en filosofía política, miembro de la eh, NSET, del Parlamento israelí. Eh, acá, Malena Rey, quería hacerle una pregunta.
3: Sí, ¿qué tal, Casif? Yo quería preguntarle por las juventudes bueno. eh, en Israel, porque estuvimos viendo sí. que, que las juventudes cada vez apoyan más a la derecha, esto es algo que está sucediendo en distintos territorios. Quería preguntarle qué llegada tiene la izquierda a las juventudes de Israel.
6: Eh, también si sí, los jóvenes eh, se están eh, desviando eh, con el, el gobierno y eh, tiene mucho el, el racismo dentro, dentro de los jóvenes es muy alto y es por la situación mira, eh, había hace muchos años como 60 años un libro, publicó un libro un filósofo eh, francés se llama Albert Memmi y dijo en este libro, eh, el libro se llama la, la imagen de, la, de, la, de, la, de los colonistas eh, y, o algo más o menos como eso, mm -hmm. y, y dijo que los, eh, coloniz eh, los, eh, eh, los eh, colonizadores, ¿cómo se dice? Los colonizadores. Eh, ¿Cómo?
0: Los colonizadores.
6: Colonizadores, sí, gracias que ellos tienen interés en, eh, en, eh, en ideología racista ¿Por qué? porque haces cosas eh, horribles uh -huh. eh, contra, eh, contra los eh, indígenas uh -huh. eh, y pero pero tiene que, te, que, que, que explicar porque nadie quiere ver en el espejo uh -huh. eh, una, una, una cara del eh, diablo. Y por eso, para eh, explicar a la gente, y especialmente los jóvenes, por qué hay demasiados eh, eh, crímenes, en este caso contra los palestinos.
5: Uh -huh.
6: Y no, no pueden decir, mira, eh, los palestinos son humanos y nosotros tenemos eh, eh, intereses uh -huh. en... Eh, Humilización sí. sí. Etcétera, etcétera Y <coughs> y, eh, eh, y tienen que decir Que hay razón para hacer uh -huh. Esos eh, eh, crímenes ¿Y qué dicen? Dicen que los palestinos Quieren matar a todos los judíos No quieren ir eh, ju eh, Ver eh, judíos O israelíes en, en, en esta zona Todo es eh, mentirosa sí uh -huh pero por eso la educación por ejemplo desde bajo de, la, de en la escuela y en la, eh, y después y, y también antes de las escuelas eh, la educación hay, eh, hay dos basic, eh, 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 bases en, en, sí. en la educación entre eh, sobre este tema primero que nada es que los judíos y solamente los judíos tienen derechos sobre le, 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 el país, sobre este eh, lugar y la, la, y la segunda es que los palestinos hacen cosas a veces y hacen eh, eh, contra eh, los eh, soldados por ejemplo mm -hmm. y a veces también sobre, contra le, los ciudadanos no porque es, eh, hay resistencia contra la ocupación que es normal y natural pero porque quieren matar a todos los judíos ese es muy muy profundo dentro del sistema de educación y cuando hay eh, un eh, joven que escuchó toda la vida desde que tenía como cuatro años sí. hasta que tiene 18 años uh -huh. y va al ejército y escucha eso uh -huh. todo el tiempo. Es muy fácil para él, especialmente, pero para ella también, a, eh, creer que no tiene ninguna eh, posibilidad, pero solamente a eh, ir a una guerra eh, contra los eh, palestinos. Claro. Es la base. Claro. El racismo acá. Y, y, y claro que nosotros queremos que cambiar este sistema, pero no es fácil.
0: Eh, mm. Ofer, Casif, eh, te agradecemos muchísimo este tiempo, estos minutos que nos dedicaste. Para nosotros, de verdad, eh, fue muy interesante tenerte. Es la primera vez que hablamos con un dirigente eh, político israelí. Eh, si bien el tema lo tocamos muchas veces. Gracias.
6: Muchas gracias, y lo siento por los ebogues. No, no, sí, y eso, eso iba. Eso quería. <risa>
0: no, al revés, eso quería agradecerte eh, el esfuerzo que, que hiciste. Te, tenés un muy buen español, pero siempre hablar una lengua que no es la propia es una, <risa> es una dificultad. Así que te agradecemos doblemente por por ese esfuerzo se entendió perfecto todas las respuestas que nos diste eh, te mandamos un saludo desde buenos aires eh, y te reitero el agradecimiento por la conexión con nosotros
6: muchas gracias
0: eh, eh, ofer hasta la próxima que te llamemos para conversar de lo que está ocurriendo en tu país un saludo grande
5: Se mueve, mueve, cuando llueve, llueve
7: de esta agua, bebé, saca lo que te duele, tú, 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 tu latido, son latidos de hormiga levantando los ladrillos. Tu tambor con platillo, canta por los bosques, salpica con los grillos. La pluma y el puma, la bruma, la rumba, zumba con la cumbia, en la ultra tumba, El sol te acompaña con el dulce de la caña, subirás tú la montaña entre maleza y maraña. Sube la cima, súbete a la tarima, toma la pala, sube, escala hasta la colina. ¿Qué? viento cala, respira, exhala. Si algo ataca tú, tú mantén la calma en mí. Míralo, siéntelo por el suelo. Transpira, respira el cielo.
5: ¡Vámonos! Aquí
0: estamos de vuelta. Bueno, qué interesante, ¿eh? Me quedé muy, muy contento con la nota que hicimos. Eh, lo repito, pero... Eh, a ver, eh, cuando en este programa, que lo intentamos hacer todas las veces que podemos, no nos gustaría hacerlo más, pero notarán lo complejo que es contar con entrevistas de gente que vive en otros países, que por ahí no conoce esta radio, que Argentina le queda también lejos, que no media un interés, ¿no? Con, vos acá un dirigente argentino, y bueno, está queriendo hacer política, entonces... sí. Bueno, él, entonces eh, nos cuesta, pero cada vez que logramos eh, entrevistas como esta, yo lo que creo es que eh, eh, hacemos un aporte que está bueno porque hay una cosa que le, te contemos nosotros, lo que le, sabemos, lo que vamos investigando, lo que leemos, otra cosa es eh, hablar con, con un protagonista de lo que está ocurriendo, eh, tiene por supuesto eh, otro peso y en este caso... Eh, alguien que pertenece al parlamento israelí con una trayectoria política importante eh, hablaba también este, con, con un amigo con Claudio este, que estaba escuchando la entrevista y me decía su abuelo era del, también de, de, del, del PC antisionista hasta la guerra del 67 ahí toda la, la creación también del Estado Israelí es muy particular con una, con una participación de la izquierda muy importante todo un desarrollo en ese sentido que después fue modificándose hasta el punto de la realidad que tienen hoy no que es Nada que ver.
4: Eh, y incluso hay un había
0: un movimiento sionista de izquierda. No, claro. Es eh, y, pero si, quería tocar una cosa que dice sí. él, a mí me pareció interesante al final de la entrevista. Casif dice: eh, esta idea de que hay una. Eh, cuando, después de la pregunta de Malena sobre los jóvenes y qué está pasando con esto, ¿qué es? que Israel fue Israel los ciertos sectores políticos dominantes en Israel fueron construyendo también a partir de, él habla hablaba de la educación y yo que sé, esta idea que, esto me parece interesante que para sostener en el largo plazo una ocupación uh -huh. de territorio eh, y el control que sabemos militar y demás sobre territorios palestinos que Israel en principio reconocía como que eran palestinos y no Israel, estamos hablando de eso eh, uh -huh. eh para sostener eso en el tiempo, en algún momento, tenés que empezar a ver al otro de una manera, no de no, no un igual. O sea, es como inevitable. Sí. O sea, bueno, hay manera, porque él lo decía, eh, con, lo digo yo también, porque hay un esfuerzo ahí en, en, en él en el lenguaje, que es. Si vos crees que, que el otro le asisten los mismos derechos que vos Bueno, sí. la situación de dominación la podés justificar un rato Por una cuestión de seguridad, lo que sea sí. Pero no durante 40 años, no, durante 50 años sí. Entonces cuando vos se sostenés así en el tiempo Al final te terminás construyendo algún tipo de teoría racista Para decirlo en extremo, sí.
2: casi inevitablemente No, y la otra consecuencia que es la que hablamos acá Es tu estado se tiene que volver más iliberal para sostenerla que es un poco la génesis de la reforma judicial vos para sostener durante décadas una ocupación más autoritario estado, no puede interno, ser una democracia claro, liberal que ser más
4: autoritario habló de autoritario de, porque... de estado ¿no? uh -huh. la categoría que dijo él es golpe de estado en un sí, momento
6: sobre sí el...
2: algunos hablan de un golpe de estado derecho pero digamos sí efectivamente sí. O sea O para sostenerla tu estado yeah. o sea, a ver, la idea es: es incompatible la democracia liberal en casa con
3: la ocupación al lado. Incompatible. Exacto, eso empieza a ser un ruido muy, muy profundo. Eh... Sí, y en las nuevas generaciones, ¿no? Gente que ya nació mm. con este estado de la cuestión. Entonces, ¿cómo le explicas que hay otra forma posible? De, sí. de, no, de ahí, tratar al otro. No eh, sé.
2: Eh, y pensaba un poco en esta pregunta que hacías vos, que, que está buena acerca de, bueno, ¿por qué los jóvenes en Israel? Un poco lo, lo contamos también acá, ¿no? Sí. O sea, los jóvenes de 18, inclusive a 24 años, son los que más se declaran de derecha, mm. ¿no? Eh, y pensaba un poco en la institución del ejército, de cómo los, los claro. jóvenes que van que pasan por ahí son moldeados con una idea de, claro, del árabe como enemigo, que ahí un poco valía uh -huh. lo que decías vos, o uh -huh. sea y la pregunta es, bueno, ¿cómo se explica ese racismo, parte de, de esa eh, construcción de la ocupación? Y el ejército ahí forma parte de eso.
0: Y recordemos siempre esto, ¿no? además de que existe la población palestina en Gaza, en Cisjordania, territorios que por lo menos nominalmente no son parte de Israel y tienen su autonomía y demás el segundo problema que tiene todas estas construcciones es que dentro de Israel sí. viven millones de árabes sí un 20% de la población claro. es,
2: es eh, sí
0: entonces eh, convertir un estado casi en un estado teocrático o dicho más finamente un estado donde la identidad religiosa es la que termina validando ciudadanía, es muy problemático eh, ¿cómo, qué haces con, con los que profesan otra fe. Digo, ahí tenés un, un problema muy grueso también y que se está viendo también en, en, en las calles. Creo que lo que él también ¿no? decía, esta cosa de la violencia como una, una situación más cotidiana. Bueno, complejísima Qué,
3: qué eso. fuerte que digo, históricamente siempre las juventudes estaban más asociadas a la izquierda, ¿no? Digo, en generaciones más nuestras. Los jóvenes eran medio... Siempre y ahora todos los jóvenes están como yendo hacia la derecha, me parece muy preocupante. Sí, digo. ahí igual
0: matizaría. Sí, sí, no, 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 es no, ya digo, sé. Israel no es una acá. cosa donde logró una hegemonía,
3: una estación. No, y allá un servicio militar obligatorio de claro. tres años, ¿no? no, no, como no
0: que en Argentina o en otros países la cosa es bastante más disputada en ese sentido, si bien existe esa ola más genérica que vos, sí. eh, que vos planteás. Eh, bueno, dicho todo esto. Nos vamos, ah, hay un montón de mensajes, pero no vamos a tener tiempo de leerlos. Eh, como último tema del día de hoy tenemos que tocar lo que estaba ocurriendo en Brasil. Primeros meses de Lula da Silva. Vos, Juan, me ibas a hablar del plano interno, más que el externo, decías vos. Si bien Lula, ¿no? Como hace este tiempo estuvo bastante volcado a la gente
4: internacional, eh, están pasando cosas adentro. Sí, de hecho le, le, mira, la crítica que le hacen Algunos medios de comunicación a Lula hoy Es parecida a la que Le hacían a Joe Biden En los Estados Unidos de América que está pensando más en el afuera que en el adentro eh, acuérdense que cuando bueno, fue la, la invasión a, a Ucrania Biden tomó una decisión de involucrarse en ese aspecto y que le decía al trumpismo che, acá hay problemas, fíjate sí. qué está pasando en Ohio por decirte, eh, un lugar eh, peculiar y particular me da la sensación de que con Lula la crítica que hay de parte de la prensa una buena parte de la prensa que lo apoyó en la campaña y que ahora lo está sacudiendo es, bueno, preocuparte de las cuestiones eh, internas y no tanto de la inserción de Brasil en el mundo. La primera novedad que me parece interesante, que no fue de esta semana en particular, fue de hace 10 días, pero para mí es importante en términos de que dibuja un panorama político-judicial, es la destitución del ex fiscal de la causa Lavallato, hablo de Deltán Dalaniol del cargo de diputado, una destitución que la hace el Tribunal Electoral encabezado por Alexander de Moraes, un adversario de Jair Mesías Bolsonaro. ¿sí? Lo enmarco. viste que se habla mucho de la justicia en América Latina, cómo operan las Cortes Supremas, los, eh, bueno. En este caso el Tribunal Electoral Brasilero con Alexander de Moraes a la cabeza destituyó a Dalaniol. Y en base a la ficha limpia, ¿sí? dice la, Alexander de Moraes, que tenía procesos judiciales abiertos en el momento en el cual fue electo claro. diputado y que por eso no podía asumir el mandato. Eh, si quieren, escuchamos al propio Alexander de Moraes anunciando eh, la casación del mandato nada más y nada menos que del ex fiscal de Lavallato del Tantalañol, que abre un panorama preocupante para otra figura de ese espacio, que es ni más ni menos que Sergio Moro, el ex juez de la Cárcel claro. Jef de la Jefe de algún punto
0: de Dalañol. El jefe de la banda, claro. claro. Así,
4: como diría alguno. Vamos a escuchar a Alexander de Morales anunciando la casación del mandato de Deltan Dalañol.
0: Proclamo resultado: tribunal por unanimidad deu provimento aos recursos ordinarios para indeferir o registro de candidatura do del recorrido Deltan Martinacio Dalañol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de
4: imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para a imediata execução do acórdão,
1: independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda.
4: Bueno, hay clarito, ¿no? Decía que fue por unanimidad Comunicándose de inmediato al Tribunal Electoral de Paraná Porque claro, alguien tiene que asumir y asumirá alguien el cargo de, del tan Dalañol Que hizo una conferencia de prensa donde mostró obviamente disconformidad Por la decisión emanada por el Tribunal Electoral De la conferencia de prensa de Dalañol para mí la imagen es Eduardo Bolsonaro atrás El hijo de Jair Mesías Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro atrás de Dalañol saben bien ustedes que Eduardo Bolsonaro además es, podríamos decir, el armador eh, uno de los... El padre. Sí, yo diría que Flavio es más armador doméstico, Eduardo mm. Bolsonaro es más armador internacional Sí, sí, claro de, Bueno, ahí entra en todo en danza qué fue la vallato, si tuvo coordinación externa o no qué participación tuvo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América Bueno, muchas dudas que tienen que ver con el pedigree de los actores, particularmente de Sergio Moro Eh... Fue una muestra de apoyo, decía, del bolsonarismo. El bolsonarismo que viene avanzando en una comisión parlamentaria de investigación sobre el MCT, lo decíamos antes en la venta. El MST, acuérdense, es aliado de Lula en el marco de los movimientos sociales. El propio Bolsonaro utilizó en la campaña larguísimas veces al MST para golpear a Lula, ¿no? Era uno de sus argumentos, número uno el MST y además el Banades que es el Banco de Desarrollo Brasilero que decía Bolsonaro que Lula lo iba a poner a financiar a los países latinoamericanos, cosa que no sucede efectivamente porque está el debate planteado no sobre... Lo bien que nos vendría que ocurra eso ahora. Bueno, claro. ¿viste? Pero, no estaría pasando. Pero la verdad es que el de... ¿Qué decía Bolsonaro en los debates, mm. que me parece interesante volver atrás decía, eh, Lula participó con el Banades en la construcción del metro de Caracas Mientras, en Minas Gerais no hay metro ¿Sí? Decía, simplificaba sí, el argumento sí. eso En Minas Gerais, uno de los estados más populares No hay sí. metro En Caracas tiene metro que lo financiamos Decía Bolsonaro Los brasileños a partir del Banal Que además tiene cierta mentira Porque fue el gobierno de Cardoso El que empezó con esos créditos ¿Sí? Lo, lo pongo en consideración también para verlo Pero me parece que El debate en torno al MST en el Parlamento bueno, es un eje importante del bolsonarismo. Un Lula que en esa campaña había defendido el MST por la producción de alimentos, sí, casi que había puesto en consideración sí, la. Ahora producción. en esta campaña. Claro, en la campaña del 2022 los alimentos agroecológicos, pero bueno, es una forma es también de pegarle. Y ahora nos metemos en, si, si quieren, eh, el problema interno, ¿no? Bueno, mencionábamos el MCT, pero el MST. Sí, es como una una sola cosa del sí. apunte,
0: lo contaste de lo judicial, y yo ver, pensé sé que es medio intrincado, pero ahí eh, vuelven a sonar las alarmas del de presidente del Tribunal Superior, Alexander Moraes, convirtiéndose en una figura política, diciendo quién es diputado y quién no. Sí. Es decir, a mí me parece un horror.
4: Sí, sí y un, y un
0: Sea Dagañol, sea Moro, o sea eh, Boulos. O sea, estamos yendo al terreno donde no el juez dice, oye, vos sí, vos no. Y la verdad que yo entiendo que hay argumento, pero. Eh, es no, muy finita es esa línea cuando eh.
4: cambia el viento va a tener un problema Vos lo que, lo que
0: lo que veo es una construcción política de ese tipo
2: diciendo dirigiendo la justicia en un lugar, ¿no? De claro. amo y señor. Es que esa es un poco la crítica que planteábamos ya hace un par de semanas, ¿no? O sea, uno puede estar más de acuerdo porque al fin y al cabo cree que, qué sé yo, que el bolsonarismo incurrió en diferentes actitudes antidemocráticas y eso hay que penalizarlo, sí. pero ciertamente está en el lugar de árbitro absoluto, claro. digamos, y está dirigiendo sí. inclusive la agenda también. No,
4: y aparte la, hay, hay un segmento de la izquierda que simpatiza con Demoraes, llamándolo yandao, digamos, humanizando a Demoraes, ¿no? Cuando de Morales también es parte de un sistema judicial que fue el que avaló la prisión del bueno, propio Lula durante era, 580 Pero es que Lo puedes ver
0: como parte de la misma película, claro, ¿no? De una un distinta. continuum
4: de la influencia de la justicia dentro claro, de la decir, política. ¿Quién tiene poder en Brasil? La justicia, ¿no? Un ¿Y poco quién eso. más tiene poder en Brasil? Más? El Parlamento, señores. Claro, y acá ¿no? nos metemos, en, para mí, el gran eje de debate de las sí. últimas semanas. Claro que el Parlamento brasileño. Generó una desconformidad en, en la última semana con dos ministras, y ahora voy a explicar por qué. Pero la ministra Marina Silva, que es la ministra de Medio Ambiente. Ambiente de Brasil, y la ministra Sonia Guayallara, que es ministra de Pueblos Originarios, ¿sí? okay. afiliada al, al PSOL. Lula intentó saldar esto como hombre que conoce la política, se juntó con ella, solo sea, yo voy a contar. Pero, ¿qué había pasado Previously? ¿Vieron con la, la serie? Sí. Dicen Previously. Una comisión mixta del Congreso aprobó una medida provisional, es decir, que todavía tiene que pasar por los plenos, pero es una comisión del Congreso, que le quita competencias tanto al Ministerio de Medio Ambiente como al de Pueblo Originario. ¿Se entiende? El Parlamento dice qué competencias pueden tener o no dos ministerios Mirá. del gobierno de Lula, por ejemplo, para citar algunos casos peculiares, es larguísima la, la, lo, lo que le quita saca a la Agencia Nacional de Aguas de la estructura del Ministerio de Medio Ambiente le dice esto no es competencia tuya debilita las normas de protección de la Mata Atlántica que además ya venía con un, bueno, un tema de deforestación en los últimos años y obviamente tratándose de un personaje como Marina Silva que ya se había ido de un gobierno de Lula antes no digo que se haya ido de hecho creo que cambia la posición Marina Silva ahora vamos a escucharla generó preocupación en Brasilia porque decía, ah, mirá, el Congreso se mete en las competencias de un área que maneja Marina Silva, y Marina Silva ya tiene el antecedente de irse de un gobierno del Partido de los Trabajadores, acuérdense que incluso se desafilió en ese momento, Marina Silva fue entre el 2003 y 2008 bueno, se construyó su, su propio partido, su, propio partido Red. su Su candidatura, su candidatura fue presidencial, candidata presidencial. Fue el candidata uh -huh. presidencial en varias ocasiones y da la sensación que la actual Silva muestra un poco más de madurez. Si quieren, vamos a escuchar eh, lo que decía Marina Silva a la cadena CNN Brasil.
7: Infelizmente, nós tenemos una situación delicada no Congresso Congreso Nacional en em que hay una mayoría de parlamentares que gostariam de reeditar a estructura y e las políticas del gobierno anterior e o governo está trabalhando muito fortemente... para manter o seu programa... aquilo que foi a decisão soberana da sociedade. Tem uma diferença... numa democracia... a gente dialoga... então quando você me pergunta... está preparada para a guerra... eu estou preparada para o diálogo... eu sou uma democrata... eu fui senadora por 16 anos... eu sou uma mulher de luta e de paz... então eu estou preparada para o diálogo... para o convencimento.
4: Dice Marina Silva, infelizmente tenemos una situación delicada en el Congreso Nacional donde hay una mayoría de parlamentarios que les gustaría reeditar la estructura y la política del gobierno anterior y el gobierno está trabajando fuertemente para mantener su programa, que es lo que fue la decisión soberana. En una democracia la gente dialoga, yo estoy preparada para el diálogo, soy demócrata, fui senadora 16 años, una mujer de lucha y de paz y estoy preparada para el convencimiento... Fíjense, la otra ministra, es Sonia Guayayara, que es afiliada al PSOL. El PSOL es un partido que está a la izquierda del Partido de los Trabajadores, pero que forma parte de la coalición de gobierno de Lula, que es una coalición amplia, lo mencionamos uh, siempre, y que es dirigida por el PSOL Guillermo Boulos, precandidato a alcalde del San Pablo, no, una ciudad muy importante. Como decíamos en la venta, el PSOL votó en contra del nuevo marco fiscal, una propuesta de Fernando Haddad para normalizar las cuentas, como le llaman, en eh, Brasil. y que fue acompañado del marco fiscal por un sector del centrado. Acá siempre hablamos de centrado, como ese bloque de partidos. fisiológicos, ¿no? el, el bloque de partidos en eh, Brasil. Y atención, un tercio del bolsonarismo, un tercio del PL, ¿sí? El, el partido de bolsonaro es el PL de Valdemar Costa Neto. un tercio de ese partido acompañó el marco fiscal de Adad. Lo cual logró una votación ancha no acompañó al PSOL Obviamente también están buscando Que no se, que no se aparte el PSOL Y quien buscó controlar la situación En torno al debate medioambiental Que yo les comentaba Es el articulador de Lula con el Parlamento Alexander Padilla Un hombre que... Pará que me perdí una cosa Bien. Eh,
0: por ahí hubo mucha información el, sí, Estoy eh, tirando título, título, <risa> título Sí, para eso <risa> eh, Entonces tenemos El gobierno... Tenía a María Silva de Ministra de Ambiente.
4: La tiene todavía. La tiene no todavía, se no se fue. Pero le el, quiere, el Congreso le quiere quitar competencias. El padre le
0: quita competencias. Mm -hmm. María Silva sale a decir: Bueno, tenemos un problema con el Congreso. Eh, ahora, la pregunta es: eh, ¿ese quite de competencia ya está, quedó así? Eh,
4: ¿Se la tiene que no, formar? No, o porque igual. tiene que pasar por, el, ah. por los plenos del Congreso. ¿sí? Y ah, de hecho, okay. después vamos a ir. Lo que pasa es que también es buscar del al gobernador sí, Lula. Claro. Decirle, vos sos gobierno, pero yo del Congreso puedo decidir cómo va a ser tu ministerio. ¿Vos, vos
0: lo que estás contando es este, como un, un intento, así como dijimos de Moraes, tratando de digitar quién puede o no eh, ser este, diputado o, eh, o teniendo una, una, un, un peso muy importante en, la, en el juego político, el, el, el juez. Acá el, el Parlamento estaría tratando también de... Eh, marcarle la cancha a Lula, al sí, gobierno federal. Sí,
4: a ver, fue una comisión mixta. Yo creo que va a avanzar esto después, pero si te parece, podemos escuchar aún el articulador de Lula con el parlamento, que es Alexander Padilla, Ajá. Eh, donde él explica que se juntaron los ministros, incluidas dos ministras, con Lula y que te diría que Lula buscó lo que hacen dirigente, ¿no? Sí. Sintetizar un poco, decir, okay. che. No se preocupe tanto, y podemos escuchar a la propia Lula, pero escuchemos. Sí, Recordemos dale. que
0: en el Congreso el PT tiene minoría absoluta, ¿no? Es un partido con muy pocos representantes en relación al, al total, y sí. la, ahí hay la articulación es desde un lugar de mucha debilidad.
4: Mucha debilidad, Bien. con Arthur Lira del Centrado dirigiendo el, el parlamento y poniéndose también... Si, si podemos ver a Alexander de Moraes como sí. un hombre fuerte de la justicia... Sí. Que casi que maneja Brasil sí, en un punto. Sí. En el Parlamento tenés lo mismo con Artur Lira, Bien, podemos decir. Que tampoco es un hombre de Lula, ni mucho menos. Exacto, Bien. exacto. Está bueno marcar los condicionamientos a los Bien. cuales llega cada uno. Vamos a escuchar a Alexander Padilla y después sí nos metemos en la propia voz del protagonista de Lula da Silva, pero
1: primero Padilla, a ver. La convicción de todas y todos presentes, do compromiso do presidente Lula con la agenda de la sustentabilidad da proteção ambiental e da proteção dos povos indígenas. A sustentabilidade está no coração do presidente Lula e do conjunto do governo do presidente Lula. Todos os ministros e ministras saíram com a convicção de que mesmo mudanças que foram feitas dentro da comissão mista, que são pontos importantes, que são pontos relevantes, que nós vamos continuar conversando no Congresso Nacional, mesmo com essas mudanças, não impedem a implementação do programa de governo do presidente Lula e da sua ação, onde coloca a sustentabilidade ambiental no centro da agenda de desenvolvimento econômico.
4: Bien, ahí estaba Padilla, ¿no? Que dice básicamente la convicción de todos los presentes en este encuentro de Lula con los ministros eh, del compromiso del presidente Lula con la agenda de la sustentabilidad de la protección ambiental y de la protección de los pueblos indígenas. La sustentabilidad está en el corazón del presidente Lula y del conjunto del gobierno. Todos los ministros salieron con la convicción de que, mismo con los cambios hechos por la comisión mixta no impiden la implementación del programa de gobierno. Bueno, lo que, lo que intentaron es suavizar... El vínculo de Lula con estas dos ministras no generaron una crisis de gobierno que derive en la salida de alguna de ellas, y por eso yo marcaba el punto de Marina Silva que ya eh, había salido en otro gobierno, y además anuncian, fíjense, la conferencia de la ONU sobre medio ambiente que va a ser finalmente en Belén du Pará en la Amazonia en el año 2025 Lula como diciendo, le vamos a dar pleno eh, lugar al tema medioambiental en nuestro gobierno toda esta crisis le llegó a Lula cuando volvía de Japón De la cumbre del G7 claro. Acuérdense ustedes Le estalla en el vuelo Te diría Todo este ¿No? Lo que Decimos un vuelo de 23 horas Imagínate oh, No llega nunca Y te estalla el celular Y te escribe Marina eh, Lula fue a la Fiespi La Federación de Industriales De San Pablo ¿No? Donde tiene una, un aliado ahora Josué el presidente de la fiesta es un aliado de Lula, algo que es una novedad, ¿no? es una sí. Acuérdense que Josué es nada menos que el hijo del ex vicepresidente de Lula, José Alencar. Claro. ¿Sí? Bueno... Lula fue a la Fiespi La Fiespi, decíamos antes con, con, con Dilma presidenta La Fiespi fue uno de los arquitectos De que el proceso de impeachment Hoy se
0: cumplen 10 años de las manifestaciones Del 2013 Claro, y Que bueno, iniciaron el sí.
5: final
4: Del gobierno de Dilma sí, De hecho, buena parte de la prensa brasilera Está haciendo un balance ¿no? Sí. el junio 2013 y junio 2023 Ahí empezó a volverse todo raro En Brasil sí. ese momento Venía todo más o menos ordenado A partir de eso tuvieron
0: el impeachment a Dilma Sí, pero acordate las protestas, las protestas
4: por la Copa del Mundo 2014 Mundial, los Juegos Olímpicos 2016 ya con Michel Temer mm. ¿No? Eh, la, sí, es muy sinuoso todos los últimos 10 años de Brasil ¿No? Sí. Acordate Porque ese...
0: hasta ese momento era el Brasil que despegaba Quinta economía del mundo sí. Lula héroe eh, Todo, ¿no? Un, un horizonte sin nubarrones Y, después... ¿Y el
4: Lava Yato como causa Lava Tiene la misma El mismo marco temporal, si sí, querés sí, Sí, Por mismo. eso marcamos acá la claro. caída en desgracia de Arañol. Darañol hace que presenta el famoso PowerPoint diciendo que Lula era el sí. creador de todos los males de Brasil. En el discurso donde Lula habla en la Fiespi y donde habló de la Argentina, eh, marco esto por los de presidentes y demás, porque va a ser importante eso. Él, él dice, muchachos, yo no quiero favorecer a Argentina, yo quiero favorecer a los empresarios nuestros que exporten a la Argentina, le decía. A ver si se dan cuenta de eso. Interesante también esa argumentación y criticó la alta tasa del Banco Central. Yo siempre digo, acuérdense que Brasil tiene 15 puntos de tasa cuando tiene una inflación anualizada de 6 puntos. O sea, si vos la pones en el banco ganás plata. Claro. Y no es que acá la pones y no, no, no. sé si ganás. En Brasil la pones y ganás el doble. Y no tenés que y invertir tasas muy altas. Y no tenés que invertir.
0: Claro. ¿no? Eso, eso siempre es algo que le gusta a los neoliberales y no le gusta a los desarrollistas. pero claro. Lula dice, no quiero esa tasa de interés
4: alta. porque si no las empresas, que es lo que le fue a decir a la Fiespi, no sí. van a ir. Lula habló sobre el conflicto entre comillas medioambiental, sobre cómo el, el propio parlamento le pone condiciones. Y sabes que, como un hombre de la política, dice, che, no es tan grueso esto. Eh, a ver, escuchemos, eh, claro, sirve que un hombre que ya ha gobernado dos mandatos y que a veces por ahí mm. tiene la, una templanza en ese punto, diga, no es el final del mundo, a ver.
1: Muchas veces la gente levanta de mañana. E a gente pensa que o mundo está acabando pelo tipo de notícia que você lê. Fui trabalhar hoje, quando eu pego a imprensa que a minha assessoria me dá, normalmente a assessor só dá notícia ruim. Eu pego o um noticiário, a impressão que eu tive para que é que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba subministério disso, acaba subministério daquilo. E eu fui ler e o que estava acontecendo era a coisa mais normal. Até então a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão no Congresso Nacional resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer, sabe, na estrutura de governo, que é o governo que faz. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. Eu vou repetir, toda vez que la sociedad se asusta con la política y ella comienza a ocupar a clase política, el resultado es infinitamente peor. Dice Lula, muchas
4: veces nos despertamos y pensamos que el mundo está acabando por las noticias que leemos. Dice, fui a trabajar. Cuando veo la prensa que mis asesores me dan, claro, le informan, no le hacen un sí. informe de lo que salió en los medios de comunicación. Y él dice, normalmente los asesores solo dan malas noticias. La impresión que tuve es que el mundo había acabado, dice Lula. Lula perdió en el Congreso, no lee las cosas. Fui y leí y lo que estaba pasando era la cosa más normal, dice. Una comisión del Congreso queriendo cambiar una estructura del gobierno que es difícil cambiar. Ahora el juego empezó, dice Lula. Vamos a conversar con el Congreso y vamos a gobernar. Lo que no podemos hacer es asustarnos de la política cuando la sociedad se asusta con la política y empieza a culpar a la clase política. El resultados es infinitamente peor. Ahí parece estar hablando de lo que fue el bolsonarismo como deriva de todo este escenario y también le pidió y con este último audio nos vamos a, a, a una conclusión de esta columna también le pidió a la Fiespi un mayor esfuerzo en la situación actual de Brasil eh, y, y lo mencionaba yo antes ¿no? en un momento donde el Banco Central está con una tasa tan grande de interés, me parece interesante que vaya Lula y que diga, a ver si los industriales pueden dar un poquito más, ¿no?, en la situación actual de que vive el país. Escuchamos la segunda parte.
1: Nós no tenemos el derecho de errar. Qualquer puede errar nesse país. Nós no vamos a errar. Porque nós vamos a hacer tudo que tiver que ser feito. Porque, na nossa opinión, o povo pobre, que muchas veces es tratado con desprezo, es, na verdade, un grande ativo desse país. E que se ele estiver comendo, se vestindo, estudando, ele vai virar a pequena classe média, ou a classe média baixa, que vai virar o grande consumidor desse país. Eu só queria pedir para vocês, ajudem-nos ajudar vocês. Porque se vocês crescerem, o país cresce, o trabalhador cresce e nós venceremos. Muito obrigado.
4: Dice Lula y nosotros no tenemos el derecho de equivocarnos, cualquiera lo puede hacer en este país, pero nosotros no, porque vamos a hacer todo lo que hay que hacer en nuestra opinión el pueblo pobre que muchas veces es tratado con desprecio es un gran activo de este país y si él estuviera comiendo, vistiendo y estudiando se va a convertir en clase media, en gran consumidor les quería pedir a ustedes, ayúdennos a ayudarlos, porque si ustedes crecen, el país crece, el trabajador crece y nosotros venceremos, bueno, Lula optimista dentro de un marco de gran convulsión general, dentro de un marco con condicionamientos de la propia justicia, más sobre el ámbito bolsonarista pero sobre la política en general y con condicionamientos del Congreso que aún así aprobó el marco fiscal propuesto por Adad, pero que lo deja Lula con problemas con una serie de aliados, entre ellos Marina Silva, Sonia Guayallara y el PSOL, ¿no? que votó en contra del marco fiscal, mientras además el bolsonarismo pone la lupa sobre el MST. Y Brasil está en una situación compleja, no pero como vive América Latina y el Caribe, compleja, convulsionada, con gobiernos que ganan las elecciones... Pero que después se encuentran un marco general... Empantanado, diríamos, ¿no? Sí, ahora... De mínima. Eh, los medios de comunicación, y ustedes lo vieron bien... Los medios de comunicación que apoyaron a Lula para sacarse de encima a Bolsonaro... Hoy ya le están marcando, le están contando las costillas. ¿no? A Lula. Claro, y le dicen, bien. todos esos viajes que vos hiciste afuera necesitamos que, que mm. te preocupes por el país. ¿Por qué almorzás todos los días con Yanja da Silva, tu mujer? Eh, tenés que juntarte más con el Congreso. Vean si pueden las editoriales de los diarios como para olfatear que ya hay un cambio uh -huh. de parte del establishment brasilero, ¿no? Sí, más... más, sí,
0: más este. Más obvio que, que no sé qué, que, eso iba, que esa dinámica era la esperada, ¿no? Sí, me ¿No ha que despacito, decía antes, claro, ¿no? Claro. <risa> Pero bueno, gracias Juanma. Eh, actualización entonces de lo que está ocurriendo en Brasil. Y ya, con esto, y sí, claro. Ya, mirá, mirá cómo se nos pasó. ¿Eh? ¿Contenta? Todo todo culpa de la producción. Por supuesto, Manny Gollum, que estiró eh, todo, retrasó este programa... Y siendo las 3 y 6, 7 eh, mi Va entrando, está entrando. Eh, no lo termina, no lo termina. Ah, ah. Pero ahora le queda una última tarea a nuestra productora ejecutiva, que es sí. anunciar los ganadores de los libros, eh, tanto el de Bernie Sanders contra el capitalismo salvaje, como las cuentas pendientes del sueño americano, eh, de Cass Sunstein, que editó eh, Silo XXI quiénes son los ganadores?
8: bueno, después de este destrato igual quiero decir que oh, estamos pero, todos medio dormidos que hemos comido mucho
4: ¡Ah!
0: No
8: sé si lo sí, lo comimos, hoy Perdón, comimos,
4: comimos.
0: tenemos que contar hemos eso, Tener razón y tengo que contar que, eh, como ustedes ya saben eh, oh. Jacob Bagels nos da... tampoco para bostezar al aire, Es que dormimos muy bien Jacob, eh, Jacob Bagels nos, nos da un almuerzo cada 15 días a este programa con una particularidad que hoy vino chori okay. bagel, sí. en el cual yo una parte eh, dos chori bagels,
4: busco comiste no, una comí parte una No, yo No, sé, pero llegaron dos.
0: Bien, Morsi, comió man? Morsi Sí, Morsi bagel, bagel, no sé quién ha comido eso. ¿Quién Morci... comió
4: Morsi bagel? Tomala. Eh, Tomala comió Mordi ah, bagel. Está vivo. El operador. Muy bueno dice Tomala. Bien, muy
0: Experimental,
3: bueno. ¿no? no
4: eh, sí. Y leo acá salchicha con
0: grelos. Ah, yo comí ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué es esa era el que tenía el son los de grelos. Chipa. Muy ¿Qué rico? grelos?
3: Ah, ¿chipa?
4: ¿Qué ¿Tenía, tenía una un, carnecita? Es lo, no,
3: es lo verde. verde. muy rico tenía también. Y los me,
4: postres. Me gusta ¿no? lo que sabemos, ¿no? De las cosas, de lo verde. Bueno, esto,
0: sepan ustedes que Jacob Bagels tiene una <risa> gran variedad de bagels y postres en su local ubicado en Uriarte1386 en el barrio de Palermo y también le pueden hacer pedidos contactándolos a través de su página en <risa> Instagram que se escribe Jacobs, esto ya lo dije mil veces, supongo que nuestros docentes ya lo saben S-H-I-K-O-B apóstrofe S bien, dicho esto y agradeciendo a la gente de Jacob Begles por esta atención que nos dan ahora sí, leemos ahora los ganadores
8: sí. Tenemos un montón El primero dice, Lucas Yamil Dice que una de las cuentas pendientes de Latinoamérica Es un buen proyecto de turismo social Apá. Donde Opa. podamos acceder a conocernos Entre los pueblos de forma accesible Me, me encantan encanta. todas la,
0: la, las formas eh, Solapadas de decir que me paguen Un viaje arriba Quiero, a <risa>
8: quiero un previaje <risa> latinoamericano,
0: ¿Quiero un previaje <risa> latinoamericano? <risa> no, no está mal vale, No solo, de Indias.
8: No solo eso, dice que los estados Tienen Ajá. que poner a disposición inmuebles para hospedajes <risa> hermoso
2: hermoso hermoso her bien
8: bisocial totalmente
2: un previaje pero latinoamericano eso es
3: eso una gana de conocer me, Costa Rica me,
8: me
2: gusta que haga, lo hayas puesto
0: en primer lugar
8: obviamente me parece
0: que es un buen sueño
8: Ángela Sofía dice que la deuda del sueño latinoamericano sería el reconocimiento de Haití dentro de la comunidad latinoamericana como precursora de la libertad
0: bueno está bien el tema es además de eso es fácil es una declaración
8: después sí. qué haces
0: con el país no sé
8: bueno, pero es, es realizable. Es así. Cuestión. Estoy de
0: acuerdo. Sí.
8: Lucas nos dice: otra gran cuenta pendiente es una moneda común para la región que permita una verdadera integración económica y la tan ansiada independencia real. Sí, yo le pensé Y le propone sí, no, nombre. Nombre,
0: ver, Nombre de la moneda. El Libertador Sí,
8: está
2: bien Libertador Dame
0: 10 claro, Libertadores, libertadores. Es, Eso, claro.
2: Libertador Porque el Libertador sería raro El Libertador sale, no sale 10 10 Libertadores
0: 10 libertador. libertadores.
3: libertadores Libertadores no, eso, libertador.
0: claro. es, que, es como la copa Lo cual es
3: tomar algo claro. Que ya
0: funciona Ya tenemos algo que nos une Que es la
3: libertad Igual es raro que el dinero Te lleve a la libertad, ¿no? Como que quedaría Medio asociado. Sí, sí. totalmente
2: Hay que ver, además Está la independencia nacional Porque tenés muchas críticas Desde la soberanía nacional
8: bueno, ya me polemizaron... No, 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 no. no, no huele, vale, tanto vale. Libertadores. No, no me
0: Libertadores. Y además sí, que se, El problema es cuando se evalúa Libertadores, pero bueno. bueno lo cual Ahí ocurrir. sería
8: triste. Sí, pero bueno. Pero está, la está idea todo es bien. es que no. Bien. Después Ro, supongo que será Rocío, dice que el sueño pendiente es un tren que una Ushuaia a Caracas. También, imagínense poder pará, viajar pará. en tren sí, bala.
4: Imagínate cómo llegás a Caracas. ¿no? No, pero <ríe> ¿Cuánto tiempo se, se ella, bueno.
0: O sea, en diagonal, te imaginas, sería un poco loco.
8: Claro, Porque tendría que ser medio al... zig sí, como Ushuaia pasa no, no, por Buenos bol... Aires, Santiago de Chile, por ah, el Atlántico, ah, Bolivia, claro, Perú, Bolivia,
4: Perú, metemos Atlántico,
8: a especie eh, Ecuador, Colombia, y ahí te metes para allá. Puede que tenga como ramales. No, sino bueno, si no, todo por la cordillera, sí, pero, ¿no? Igual. Sería lindo el paisaje. Me gusta. Y el último se llama Agustín Cifuentes y dice que una deuda de la región es la restitución de todo el patrimonio histórico cultural de los pueblos originarios.
2: Eh,
0: sí. Bien, que A está favor. dónde.
8: Y o sea, el, eh, todo lo que está en Europa, esas cositas okay. robadas, ¿viste? Bueno, sí. que el oro. Se al oro. Claro. O sea, pasa que el, el gran patrimonio
0: no, no, no hay, no, no hay se forma fue. de. Se, se fumó bueno. en, en el, en el desarrollo que, capitalista del siglo XVII, XVIII y XIX. Pero bueno. Hay que
8: generar los medios para restituirlo. Perfecto. Listo. Cinco ganadores.
0: Aprobados, entonces ya tenemos entrados los premios y ahora sí, entonces podemos decir oficialmente que este programa.
8: ¡Se fue! <risa>
2: Hagan un podcast, chicos, ¿va? hagan un podcast y vemos. Eh, señores, y
1: señores, eh, eh. muchas tardes y buenas gracias. Esto eh, podría haber
4: sido un podcast. Es un es podcast. un podcast. Claro. La semana es un podcast. Para y... mucha gente esto es un podcast. Quienes sí. si nos
2: escuchan un día de semana tienen que saber que ganó Erdogan en Turquía. ¿eh? Ha ganado Erdogan. Sí. sí. Con sí. comodidad. Cómodo. Sí. Y, sí. y hay sondeos de urna en a pie de urna en Madrid. Y que dicen, ¿Qué? Que, ¿Qué? Eh, que dicen que el PP, o sea, Díaz Ayuso, tendría mayoría absoluta. Ah, bueno. Buena eh?
0: voz. Isabel. Bien, muy contento. Eso tampoco entendí. Eh, ¿Cómo le gusta, por ejemplo, a la reta? Es un todo un tweet. eso esos que. ¿tú? ¿Y esto? ¿A quién le importa acá? Como haciendo mucho mucha alusión a. a, ese, a esa alianza. entonces... Qué bueno que los madrileños con ayudos. ¿Y esto qué le importa? ¿Viste? Pero me llama la atención. Pero Son, bueno, descolonizada, ¿no? Claro. Sí, ¿Cómo
4: bueno? les gusta. ¿les gusta eh? Quieren ir después allá a comer tapas. <risa> Está banco, bien Mariso, Está bien. Yo lo banco, pero tampoco le metas un tuit así tan, ¿no? Que nos traigan las
3: tapas para
0: acá. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Sean felices. Chau.